0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bonjour à tout le monde, Alors on arrive sur le troisième épisode euh, des rendez-vous agri. Euh, donc là ici on est sur une émission spéciale destinée donc à parler des Cima Awards, euh, étant donné que voilà on est à l'approche de des Cima Awards et donc euh, je reçois deux invités de Marc Gilbert Grenier. Euh, Donc, on va vous présenter euh, tout de suite après, et puis Gilles VK qu'on va peut-être plus vous présenter, vous vous le connaissez peut-être aussi. Euh, Mais bon, réexpliquer déjà euh, au départ le but de l'émission donc, c'est bien de de pouvoir avec des agriculteurs et puis des experts de parler d'agriculture. Alors, c'est sous forme de webinaire, donc vous pouvez participer aussi si vous êtes inscrit euh, et vous pourrez poser vos questions. Alors, euh, pour l'instant, ça sera peut-être encore un peu limité, mais. Euh, à l'avenir, ça devrait pouvoir se faire et vous pouvez nous voir aussi en direct sur YouTube et ce coup-ci, j'ai réussi à le faire alors que la dernière fois, ce n'était pas fait. Euh, et donc, vous avez aussi la possibilité de revoir ces rediffusions euh, du Rendez-vous à Gris donc, sur YouTube, mais aussi euh, en podcast. Et donc, on va commencer euh, les présentations tout simplement avec euh, ben voilà, qui est-ce qui est en écran ça va, être, euh, ça va être Gilles. Donc, bonjour Gilles.
1: Bonjour Thierry.
0: Donc tu peux te présenter un petit peu pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas par hasard
1: Alors bah, je suis agriculteur euh, dans le Loiret, euh, à l'est du Loiret euh, et j'ai aussi euh, une chaîne YouTube et c'est comme ça qu'on s'était rencontré euh, avec Thierry il y a quelques années justement au salon de l'agriculture je crois que c'était la première fois qu'on s'était rencontré euh, il y a trois ans enfin, c'était au salon euh, à la porte de Versailles Ouais. Euh, donc voilà euh, donc, agriculteur du Loiret, j'ai environ 250 hectares euh, cultivés et je fais euh, bah, des cultures colzables, et orges, des semences d'oignons, du maïs, euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, Un peu de, de févrole, euh, un peu de tournesol et puis voilà. Et donc, euh, j'ai une chaîne YouTube, Gilles Agriculteur du Loiret.
0: Ok, bah, merci Gilles. Alors après, on a Gilbert. Alors bonjour Gilbert, est-ce que tu peux te présenter aussi Donc, euh, Gilbert Grenier, moi je suis professeur à Bordeaux Sciences Agro.
2: Donc moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Mais disons pas, encore. Ma... pas encore Pas encore, <rire> j'ai déjà pas mal d'activités à côté. Donc, euh, je suis prof à Bordeaux depuis bah, 85, hein. C'est, ça fait un petit bail maintenant. Sachant qu'avant, j'ai été cinq ans conseiller machiniste dans une chambre d'agriculture, celle de Poitiers, où, où là j'avais vraiment… Un un rôle de, de conseiller machinisme et cuma auprès des agriculteurs de, du département. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, hein, le, mon directeur de l'époque m'avait dit « Voilà, le, on voit que l'électronique commence à venir sur le matériel agricole. Ce serait bien que vous essayiez un petit peu d'aller sur ce, ce créneau. » Du coup, je me suis intéressé à tout ce qui était électronique embarquée, à tout ce qui était normalisation ISO, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé pour l'AFNOR et l'ISO en particulier pour l'Isobus. Donc, j'étais le seul français euh, sur la fin dans la, le groupe de travail Isobus. Et puis également, depuis pas mal d'années, je fais partie du jury du CIMA. Et euh, donc, j'ai pris petit à petit, euh, on va dire, des responsabilités dans ce jury.
0: Ok, ok Gilbert. Euh, donc là, le but du jeu, nous, ça va être de pouvoir discuter un petit peu euh, des CIMA Awards. Alors, moi, j'ai eu la chance aussi d'être... Euh, euh, De faire partie du jury des CIMA Awards avec, euh, entre guillemets, sous le patronage de Gilbert, mais mais pas que. Euh, Voilà, donc euh, c'était pour moi une une aventure intéressante. Alors, avant de démarrer ça, ce que je voulais euh, signaler, c'est qu'on va avoir un numéro spécial euh, dès la semaine prochaine, donc en direct du CIMA. Alors, si tout va bien, que la technique ne me lâche pas, euh, qui devrait se passer le dimanche 24 à 17h. Et on devrait se retrouver à une dizaine. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, on en avait au moins 7 7 de présent, euh, donc le dimanche 24 à 17h, euh, au CIMA, donc au village des startups. Donc ça va être euh, vraiment sur, sur le secteur euh, startup. Et on va pouvoir donc discuter de communication. Et on aura, euh, on a enfin, j'ai appelé ça 10 conseils pour euh, 10 youtubeurs. Donc pour ceux qui veulent se mettre à communiquer. Euh, Comment les youtubeurs répondront à nos questions alors pour l'instant on avait Gilles, on a David euh, on a Gaël si je ne me trompe pas on a Benji euh, Théo peut-être euh, Gilles reprends-moi, tu en avais d'autres en tête peut-être il
1: euh, y a Jean-Loup qui sera sûrement en direct mais qui ne peut pas être là mais on va essayer ouais. de voir s'il peut, euh, s'il peut euh, intervenir euh, et peut-être d'autres, on est en train euh, de voir
0: Alex, j'ai oublié euh, oui Alex normalement il sera Alex. là
1: oui. Voilà. Donc et, sur,
0: et sûrement d'autres qui seront là aussi euh, Vincent entre autres qui me fait un message en disant Vincent Buer sera présent, oui Vincent bah, ok c'est super euh, et puis vous avez peut-être vu une petite annonce avec J-2, demain vous aurez J-1 et après vous aurez J pour un, une vidéo un petit peu particulière qui va sortir, donc euh, voilà restez un peu sur les écrans, je pense que euh, ça, va, ça va vous étonner un petit peu, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. <rire> voilà. Bon, allez, on démarre tout de suite sur nos sujets. Euh, donc, on va partager l'écran donc, euh, avec les commentaires de, de Gilbert et puis de, de Gilles. Alors, euh, ce que je voudrais qu'on, qu'on commence par faire, c'est déjà de parler un petit peu d'historique. Alors là, je vais laisser la main à Gilbert pour nous dire un peu, euh, voilà, le, le CIMA, c'est quoi dans son histoire et, et comment ça s'est, je dire, quand ça s'est créé et comment
2: alors, là, vous avez une photo qui date, euh, on va peut-être revenir à la première, j'aime bien, ça date du premier euh, salon de la machine agricole, c'était comme ça que ça s'est appelé, c'était en 1922 au Grand Palais à Paris. Il y avait 332 exposants et en fait, le salon de la machine agricole, c'est le plus ancien salon de la machine agricole au monde. Donc, ça a quasiment 100 ans. En 2013, on a fêté la 75e édition puisque… Bah, Récemment, c'est devenu bisannuel, mais donc c'est quand même historiquement un un élément important. Évidemment, ça a évolué après. Euh, Ça a évolué euh, à la fois bah, il a fallu changer de lieu. Dès 1925, c'est passé au Parc des Expositions à Versailles. Euh, Il y a eu une croissance régulière du nombre euh, d'exposants. En 1931, c'est devenu pour la première fois. En 1928, c'est devenu, on va dire, un peu international, puisque le guide a été édité en quatre langues différentes. Mais c'est devenu réellement international en 1953, où là, vraiment, le, c'est passé du Salon de la Machine agricole au Salon, de la machi, de, salon international de la Machine agricole, le CIMA. Euh, également, en 1931, ça a été le premier concours, le concours euh, des machines nouvelles. Et donc ce concours, bah, c'était l'ancêtre du, du, du CIMA Award, enfin des CIMA Awards qu'on connaît maintenant. Euh, toujours est-il que ça a évolué, et surtout en 1957, c'est devenu le comité pour la recherche technique euh, et l'encouragement à l'innovation. Donc c'était vraiment ce, euh, quelque chose qui a marqué. Et je dirais que maintenant, les CIMA Awards sont toujours avec cet ADN, c'est-à-dire un encouragement à la recherche technique et à l'innovation. Et puis, bah, petit 91, le CIMA a quitté la porte de Versailles pour aller à Paris Nord, parce qu'il n'y avait plus assez de place. Hein. Il y avait, en 91, on est passé à 865 exposants sur euh, plus de 8 hectares, et euh, donc euh, 92 000 visiteurs. Euh, ensuite, à partir de 95, c'est, venu, c'est devenu tous les deux ans. Et donc euh, maintenant, euh, pour 2019... On attend 1 entreprises, donc exposants, de 42 pays. Et en 2017, on avait 232 000 visiteurs. Et on espère à peu près la même chose euh, cette année. Voilà un petit peu résumé rapidement le, le, le CIMA. Donc, euh, c'est un salon ancien, mais qui a, qui a pas mal évolué. Alors, dans les... Dans les médailles, ce hein, le, qui était le palmarès de l'innovation, il y, y a des années, hein, euh, par décennie, on peut dire, en gros, les années 60, on, est, on a vraiment récompensé des, des machines. Donc, en gros, on est sur de la, du, du blocage différentiel, de l'embrayage de la, euh, de la boîte de vitesse, donc euh, semi-automatique ou, ou power shift. Les années 70, encore de la mécanique. Là, on est sur du semoir pneumatique, on est sur des faneuses andaineuses, vous voyez, tout, tout, tout les, toutes les machines qu'on connaît encore actuellement. Donc, ça, années 60-70, c'est la mécanisation. On est en plein boom de cette mécanisation. Les années 80, on voit un petit infléchissement. On voit apparaître l'électronique. L'électronique sur les rampes de pulvérisation pour les stabiliser les indicateurs de fonctionnement comme l'asset chez Renault le, le semoir électronique de précision. Euh, le radar de vitesse, un hein, Sparex, donc on, on voit arriver l'électronique, l'électronique embarquée euh, sur des fonctions de, des machines. 90, eh bien c'est encore l'électronique, mais là on, on arrive, t'as passé, es passé trop vite, oui. on <rire> sur de, des automatismes et de l'informatique. C'est, c'est plus seulement de l'électronique, ça va un peu plus loin. On a de la régulation électronique de charrue, on a surtout le robot de traite. Et puis, euh, on commence à avoir euh, du buscan, donc euh, buscan à fibre optique hein, sur, sur euh, euh, Moisseuse-Batteuse new Hollande Et puis aussi du positionnement de GPS. Voilà un petit peu l'évolution. Là, on n'est plus que sur de la mécanique, on est aussi sur l'électronique et un peu l'informatique. D'accord. 2000, bah 2000 là, c'est encore, euh, on va encore plus loin. Et je dirais que c'est à la fois le début des applications GPS, c'est le début aussi des, euh, de, la, de l'agriculture de précision. On a déjà une chaîne automatisée pour la modulation intra-parcellaire des, des, des intrants en 2005. On a euh, des services web aussi pour la, le suivi des grandes cultures. On a la météo agricole de précision avec Cap 2020. Donc là, on, on rentre beaucoup plus. Et ah, puis aussi, j'oubliais Néotique qui est devenu euh, SMAG. Donc, avec leur leur extranet collaboratif. Donc, là, il y a eu une grosse montée en puissance de de l'informatique, informatique informatique à la ferme euh, et ses applications. Et puis, la décennie 2010, on est en plein dedans, bah c'est l'ISOBUS, c'est la RFID, euh, c'est, on va dire, euh, l'arrivée d'Internet sur les machines, c'est un peu tout ça qui qui est apparu. Donc, là, le numérique dans dans la décennie 2010, c'est vraiment quelque chose qui qui marque fortement le, tout ce qui est palmarès de l'innovation.
0: Alors là, là j'allais dire euh, peut-être un petit, un petit commentaire entre guillemets. Est-ce que on va, on va sûrement évoluer un petit peu dans, euh, dans, dans ces choses-là Est-ce qu'on ne va pas arriver pour les années… Euh, j'allais dire à partir de 2020 ou même déjà à partir de cette année, euh, partir sur un des systèmes où on va de moins en moins parler de machines en elles-mêmes. Déjà là, on voit qu'on parlait de plus d'électronique, euh, d'informatique. Euh, est-ce qu'on ne va pas arriver aussi dans un système de service, à mon avis, euh, où... Euh, J'allais dire, un peu comme dans le reste des activités, on s'intéresse un peu moins au matériel, mais plutôt au service qu'il rend et, et à la réelle activité que ça va nous permettre et, et l'avantage que ça va nous causer. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Euh,
2: si, si ben on, le voit, on le voit cette année. Il y a, il y a des, des aspects qui sont plus de service plus d'aide à la décision, des choses comme ça. Ceci dit, euh, ça va être une tendance qui va, qui va s'affirmer. Mais pour autant, je pense qu'on va continuer à avoir de l'innovation euh, sur les machines. Mm de façon, euh, euh, on va dire, sans électronique, sans informatique. Il va y avoir les deux. Mais c'est vrai que si on prend les années 60, 70, c'était que la machine. Et là, euh, là avec le numérique, le, le numérique fait évoluer les machines de façon, de façon très forte. Hein. Et on le voit bien, euh, il y a plein de fonctions. Je pense aux moteurs. Si on a l'électronique, les moteurs, il n'y en a plus un qui marche. Hein. Faut...
0: Ouais. Mmh.
2: Par rapport à tout ce qui est réglementation autour de l'environnement. Donc… Euh... L'électronique est est un point de passage obligé pour beaucoup, beaucoup de fonctions.
0: Et toi, Gilles, comment tu vois un peu le, j'allais dire, peut-être dans l'historique ou ce qui t'a peut-être marqué le plus au niveau des des innovations Enfin, moi, j'ai remarqué aussi que ça avait mis un certain temps parfois à à se démocratiser. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de de ce qui est arrivé, de ce qui te paraît intéressant et de ce qui sera peut-être à l'avenir
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on voit beaucoup bah, d'innovations qu'on utilise encore aujourd'hui. En fait, euh, toutes ces. Enfin, je je voyais, il y y avait les boîtes automatiques, il y avait euh, bah, toute la partie, oui, après électronique. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on utilise au quotidien maintenant, aujourd'hui. Et puis, même euh, dans tous les matériels qui avaient été primés dans les années 70, 80, on les retrouve aujourd'hui encore euh, toujours présents. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que. Il y, a, il y a cette continuité et euh, après euh, donc, les innovations euh, ben les, les plus intéressantes euh, moi je pense qu'il y a tout ce qui est GPS euh, ben non, c'est ce que j'utilise beaucoup et c'est, en termes d'innovation c'est toujours ce qui, euh, ce qui me fait gagner beaucoup de temps après il y a toutes les boîtes euh, j'avais vu en 2000 je ne sais plus combien euh, c'était la boîte vario euh, de, automatisée de chez Fendt Maintenant, c'est vrai que c'est devenu un standard sur beaucoup de tracteurs. Enfin, toutes ces choses-là, on voit que c'est des innovations à un moment et puis maintenant, c'est devenu presque la norme sur notre matériel qu'on a actuellement. Après, c'est vrai que dans les années à venir, pour innover, il y a, il y a certes toute la partie électronique, mais comme tu disais, toute la partie service, toute la partie comment réussir à à faire en sorte de, de faire gagner vraiment du temps à l'agriculteur. Avant, on avait la mécanisation qui a permis ça, dans un deuxième temps, l'électronique. Et maintenant, je pense qu'il y a euh, à trouver des solutions pour faire euh, oui, quelque chose de, un service complet quoi, pour pouvoir, euh, bah, que les, les machines elles tournent bien, euh, qu'on, qu'on sache les utiliser, qu'on réussisse à, à les, les exploiter au maximum.
0: Ouais, je pense que c'est vrai qu'on va arriver sur, euh, sur un peu ces choses-là. Bon, euh, bah maintenant, on va passer quand même aux, aux choses sérieuses, c'est-à-dire présenter les, les différentes euh, j'allais dire, médailles qui ont, été, qui ont permis de récompenser euh, lors de ces de six ces Awards. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de participer pour la première fois, euh, tout au moins pour moi, donc au, au jury. Alors, c'est vrai que c'est intéressant à voir de, de l'intérieur et c'est assez… Euh, c'est, on peut parfois s'en faire une image, mais j'allais dire, moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que… Bah, ceux qui avaient des chances de, de pouvoir être euh, nommés tout, et aussi tout simplement ceux qui avaient déposé les dossiers. Quoi. Et parfois, on dit, bah, quel est le secret Il y a, y a des boutiques qui déposent pas mal de dossiers, donc qui ont quelques médailles. Il y en a d'autres qui n'en déposent pas. Euh, et ça, je, je trouve que c'est dommage parfois pour certains. Bon, après, même si ça fait beaucoup de boulot pour euh, le, le jury et puis les experts, parce que c'est décomposé euh, en, deux, j'allais dire, en deux parties. Il y a, y a donc un jury, euh, alors, je ne sais plus combien on était, euh, c'est une vingtaine de personnes En
2: 25, oui.
0: 25. Donc là qui sont présents, euh, j'allais dire, lors des trois des trois trois sessions, donc qui sont déjà le partage des dossiers, la répartition à la fois aux experts pour pouvoir en fonction des techniques euh, qui sont exposées dans le j'allais dire dans le dossier, euh, plutôt à des experts qui seront plus sur la sécurité, plus sur la, la technologie, plus sur l'informatique ou des choses comme ça. Donc voilà, on, il y a une répartition. Après, il y, a, il y a un premier... Il y a un tri aussi qui est, qui est réalisé pour pouvoir... Euh, euh, J'allais dire déterminer aussi ceux qui paraissent euh, soit qui ont déjà été élus ailleurs, euh, qui ont déjà remporté des prix sur des salons identiques euh, ou qui ne correspondent pas forcément au, j'allais dire, au tram. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai choix. Et c'est vrai que dans la discussion, euh, j'ai pu m'en rendre compte. C'était quand même parfois, enfin, je ne vais pas dire tendu, mais… Euh, J'allais dire, parfois, certains euh, experts ou euh, euh, jurys exprimaient bien leurs idées en disant, "Bah oui, mais ça, ça a déjà été présenté sur certaines choses, donc on ne va pas le juger. Et et c'est vrai que l'ensemble, et c'est l'intérêt d'avoir un un grand nombre de personnes au niveau du jury, c'est que l'ensemble permet bah, parfois, avec un vote, de déterminer si euh, on on estime que l'innovation mérite une médaille ou pas. Mais c'est… ceux qui pourraient dire que c'est, c'est truqué ou quoi que ce soit, euh, pour l'avoir vu, c'est franchement très, très bien détaillé et, et je trouve très bien fait. Et, et chaque, euh, j'allais dire, chaque euh, innovation a ses, a ses chances, que ce soit un, une toute petite boutique comme une grosse et sans, sans distinction aucune. Quoi. Voilà. Euh, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire là-dessus, Gilbert
2: <rire> ouais, Ce que je voulais dire, c'est, c'est aussi par rapport à ce qu'il dit Gilles, c'est qu'en fait, euh, quand on regarde, euh, effectivement, nous, ce qu'on essaye de, de, de faire, c'est de se projeter à 10 ans et de dire, voilà, on va, on va vers ça. Alors, qu'on le soit ou pas, hein, ce n'est pas ça. Nous, on est, on est vraiment un témoin, on est comme un thermomètre. Hein. Ce n'est pas à cause du thermomètre qui fait chaud ou chaud. Hein. On dit simplement quelle est la température. Et c'est vrai qu'il y a des évolutions bah, qui ont mis quelquefois 10 ans à s'installer. Mais, mais nous, notre rôle, c'est de les détecter, de dire attention, ça, ça va arriver. Et c'est vrai que dans, dans ce qu'on a vu, et alors ce n'est pas ressorti cette année, mais ça, aurait, ça est ressorti sur des années précédentes, c'est par exemple tout ce qui est électricité. L'usage de l'électricité sur les machines agricoles, c'est quelque chose qui va se développer on, on en est persuadé depuis le, le tracteur NH2 hein, qui a été médaillé en 2009. Et puis, on a, plus récemment, on a eu des, des médailles qui tournaient autour de l'électricité, des, des tracteurs avec batterie, etc. Et, et c'est vrai que par rapport à, à, bah, au prix du, du gasoil, au problème de, euh, je aussi d'arrêter le, euh, la consommation de. De carburants fossiles, c'est extrêmement important de voir quelles sont les pistes qui sont actuellement explorées et ce qu'on aura certainement d'ici 5 ou 10 ans.
0: Ok, bon, euh, allez, on passe aux choses sérieuses donc pour le CIMA, donc on va avoir. Donc, du 24 au 28, donc c'est du dimanche au jeudi, si je ne me trompe pas. Il euh, ne faut pas confondre avec le CIA, le Salon de l'Agriculture. Donc, euh, les médailles d'or qui, qui ont été déterminées euh, donc, lors de, de ce jury, Alors, on en a euh, deux ici, tout simplement. Donc, euh, voilà, là, c'était une première vidéo, une première euh, image. Donc là, euh, on a tout simplement un système... Alors, tu vas me reprendre tout de suite, mais c'est un système de d'ansileuse à chenille suspendue hein, donc de chez Classe. Euh, c'est un modèle Jaguar 960 Track, euh, Et là, la particularité, donc, c'est d'avoir une chenille qui est euh, amovible au niveau de la partie avant et donc de pouvoir avoir une zone de contact avec le sol qui varie, euh, par exemple, lors d'un tournant et donc d'éviter parfois certains ripages sur, euh, sur les sols. Euh, voilà, Gilbert, tu peux peut-être en dire un peu plus que moi là-dessus
2: alors, effectivement, c'est dans la continuité des médailles d'il y a deux ans, c'est-à-dire les pneumatiques. C'est-à-dire ça répond à une problématique qui est le tassement des sols. Donc, le tassement des sols et puis l'autorisation de rouler sur la route. Hein, parce qu'une ensileuse de grosse capacité, euh, si on met des pneumatiques, elle risque de dépasser les 13 donc d'être interdite sur la route. Avec des chenilles, euh, on préserve mieux le sol et puis la capacité à rouler sur route. L'inconvénient des chenilles, c'est virage. En virage, euh, eh bien la chenille euh, va euh, comment dire, euh, faire du ripage qui va, qui va abîmer la, la surface du sol. Et donc c'est la première, aussi bien en, la première fois aussi bien en agriculture qu'en BTP ou sur d'autres applications où une chenille peut se relever partiellement, ré, réduire sa, son empreinte au sol et limiter l'effet de ripage en virage. Donc c'est vraiment cette, cette notion de préservation des sols qui, qui a été soulignée ici un peu à l'image des, des pneumatiques il y a deux ans.
0: Ok, bon, ben on va passer à la, à la seconde innovation, alors qui est, qui est aussi quelque chose que, qui moi, il me semblait avoir déjà plus ou moins vu, mais on a une modification par rapport à ce système. Donc c'est euh, tout un, simplement la Forge qui a fait une interface de guidage euh, qu'ils appellent Dynatrack, donc c'est le nom non commercial. Euh, et là, la, la particularité aussi, c'est de pouvoir euh, adapter n'importe quel outil sur, comme une bineuse par exemple euh, avec un système de commande donc, euh, sur le tracteur mais sans forcer forcément sur le, j'allais dire, sur, avec le blocage des bras. Alors là, tu pourras peut-être l'expliquer un peu mieux que moi aussi, Gilbert, parce que c'est, c'est quand même très, très technique. Quoi.
2: C'est très technique. J'avoue que là, c'est vraiment difficile euh, d'expliquer ça simplement parce que ça fait ça fait référence à des, des lois physiques, hein, les notions de, de points de convergence, de lignes de traction. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, quand on explique ça aux élèves, c'est, c'est la grosse difficulté c'est, euh, pour les profs de faire passer ce message. Mais disons, c'est vraiment un, un, un élément de base en, en équilibre des forces du tracteur au travail, sachant que bien, le, le patron de la forge, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a de ce côté-là, qui, qui est vraiment, un, je dirais… Quelqu'un qui, qui est vraiment au point sur les aspects de, de, d'effort de traction, de points de convergence, etc., c'est lui qui avait mis au point la charrue avant, donc le relevage avant et la charrue avant. Donc c'est lui qui c'est le seul qui a su faire marcher une charrue à l'avant d'un tracteur. Donc là, son constat, c'est que pour faire du guidage RTK, donc le guidage centimétrique sur des outils comme des bineuses, euh, on est obligé de guider la bineuse et de faire un châssis intermédiaire avec le tracteur. Et donc, on va déplacer le, l'outil latéralement par rapport au tracteur. Mais on, on, on en induit souvent des contraintes sur le tracteur et sur l'attelage. Et du coup, pour euh, obliger la bineuse ou d'autres outils à rester dans la ligne qu'on lui impose, on met des gros disques à l'arrière pour l'ancrer dans le sol. Avec ce système-là où, astucieusement, il a bien analysé le problème et euh, donc le, cette notion de, de point de convergence des forces, eh bien, on a une interface qui fait la même chose, mais on n'a plus besoin des routes de terrage sur les outils. Et donc, C'est une interface qui se met sur n'importe quel outil, euh, type bineuse ou autre, sur lequel on va faire du guidage RTK. Donc, Ça assure le guidage RTK de l'outil et le découplage avec le tracteur sans induire de contraintes, de contraintes fortes, ni sur l'attelage, ni sur le tracteur. En gros, c'est, euh, ces contraintes, ça risque de casser l'attelage sur des tracteurs qui n'en sont pas équipés.
0: Ok, donc voilà, euh, ben je pense que le conseil, ce sera d'aller voir peut-être cette innovation pour mieux la comprendre et mieux la, l'appréhender euh, la sur place. Il
2: faut la voir au travail. Il hein. euh, faut la voir au travail. Donc voir. Peut-être
0: pas aussi je bas, peut-être à, à une autre occasion. <rire> voilà, Gilles, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces, ces deux innovations qui, ont, voilà, qui sont les, enfin, les deux seuls à avoir une médaille d'or euh, cette année
1: Alors euh, Sur les deux innovations, sur la première, sur la, la chenille, euh, il y a 10 ans on envoyait très très peu des chenilles maintenant euh, on commence à en voir de plus en plus et c'est vrai que c'est quelque chose de super important euh, de moins enfin, pour nos sols euh, plus on mettra des machines grosses plus il faudra trouver des solutions euh, pour euh, bah, plus tasser donc euh, bah, c'est vrai que les chenilles euh, sur les grosses machines ça va devenir un je pense. on va voir dans, dans quelques années mais ça va se développer après, sur l'interface, euh, bah, c'est sûr que tout ce qui est binage, euh, il va falloir qu'on y aille aussi. Euh, donc, euh, et pouvoir adapter sur les anciennes mineuses, sur euh, tout un tas de matériel, euh, ce qui coûte vraiment cher, c'est, c'est toute cette interface pour, pour guider. en fait. Si on peut euh, avoir ça pour plusieurs outils, euh, bah, avoir euh, le guidage... Euh, sûrement par caméra ou par, euh, je ne sais pas quoi, par, là, vous parliez d'RTK. Euh, si, justement, cet attelage permet d'avoir le guidage euh, et euh, de pouvoir mettre n'importe quel outil, on va gagner beaucoup de temps et beaucoup de possibilités. Quoi. Euh, pourquoi pas mettre une bineuse euh, pour faire du maïs et puis, bah, juste après, on prend l'autre bineuse pour faire de la betterave ou pour faire euh, euh, des céréales. Euh, tant qu'on a l'interface qui, elle, est gérée euh, et guidée, bah, c'est, c'est top, quoi.
0: Hmm. Oh, c'est vrai que ça, je pense que ça va nous permettre d'avoir de la polyvalence euh... c'est ça Voilà. voilà. <rire> que
1: ce soit beaucoup plus simple euh, bah, pour pouvoir mettre enfin, nous jouons à la Kuma on a, on a plusieurs euh, bineuses euh, mais qui sont très peu utilisées parce que ce qui manque c'est le guidage quoi. Hmm.
0: donc euh... Euh, voilà peut-être un investissement pour la Kuma euh, à l'avenir <rire> Pas d'ancillage, par contre, dans ton secteur euh, Peut-être pas, pas tellement de maïs ah,
1: Mais On s'est posé la question euh, sur les batteuses, hein, des chenilles. Pour,
0: D'accord. Donc
1: ça, pour justement, ça... limiter la, la compaction. Et puis, deuxièmement, pour pouvoir garder les gabarits. Mais bon, là, pour l'instant, le prix est encore élevé. Ouais, là, ouais, on, a, on a demandé quand même. C'est,
0: c'est parfois la limite euh, de ces innovations. Mais bon, là, on va passer euh, donc aux médailles d'argent. Alors, on en a cinq. Euh, dont la première qui est une co-innovation, j'allais dire, de John Deere et d'Airbus, donc tout simplement pour un suivi dynamique de l'azote par imagerie satellite des capteurs de machines. Alors, euh, j'avoue que là, au niveau du, du sujet, je pense que ce qui a été aussi marqué, c'est bien entendu l'avance. Alors, on sait que... Airbus a, a des avances assez grandes au niveau de la cartographie, hein, c'est, c'est connu. Mais c'est surtout aussi l'alliance et le, j'allais dire, l'ensemble du, du fonctionnement, je crois, qui a été mis un peu en avant et, et l'avancée technique pour avancer encore plus dans, dans de la précision. Euh, Gilbert, si tu peux me…
2: Alors, effectivement, bah Airbus, c'est Farmstar. Hein. Airbus, ouais. c'est, le nouveau, c'est le nouveau nom. Il bon, y, y a eu pas mal de noms, mais en gros, c'est toujours la même société. C'est toujours à Toulouse. Là, l'idée, c'est ce n'est pas Farmstar, hein, le, leur produit ici, c'est, c'est complètement différent. C'est-à-dire, en fait, c'est un suivi euh, tout au long de la culture, de la consommation d'azote par la culture. Et donc, euh, la consommation d'azote par la culture, euh, elle se fait tout au long de la croissance. Et donc, ce qui est mesuré, c'est l'évolution de la culture. Et en même temps, grâce à John Deere et grâce aux capteurs sur les machines, c'est euh, la mesure de ce qui a été apporté par l'agriculteur, aussi bien en engrais minéraux qu'en euh, en engrais, enfin, en organique, hein, en particulier du lisier, puisque Geneer euh, a des capteurs qui peuvent maintenant mesurer la composition des lisiers. Et l'idée, c'est d'arriver à faire la balance entre ce que la plante a consommé tout au long de sa culture et ce qui lui a été apporté tout au long de, de, de sa, cette croissance. Et à la fin, bah, la balance, c'est la différence entre les deux. Et l'idée étant de, d'avoir le minimum de perte d'azote au final. Donc, okay. Sachant que la réglementation est en train de durcir, se durcir de ce côté-là, en particulier en Allemagne. Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment un suivi. Et ici, on profite, il y a d'autres sociétés qui font pareil, hein, en particulier dans les start-up, on profite des nouveaux satellites qu'on appelle Sentinel. Sentinelle de A, Sentinelle de B, qui délivrent des images gratuites. Alors, les images sont gratuites, par contre derrière il y a du boulot quand même pour les traiter. Hein. Même si certains agriculteurs euh, qui manient un petit peu euh, des outils comme QGIS se sont déjà débrouillés pour les utiliser. Donc c'est, il y a un petit peu de boulot informatique, mais c'est, c'est accessible à des gens qui, qui ont le, je dirais le, l'envie de se lancer là-dessus.
0: Voilà, on est on est sur du suivi en, en continu par rapport à ce qu'on avait l'habitude, voilà. et peut-être vérifier l'efficience réelle de, j'allais dire, des apports qu'on a fait, et peut-être faire, enfin, euh, modéliser, j'allais dire, en temps réel, temps réel, quasiment, euh, j'allais dire, nos, nos apports par rapport aux résultats qu'on aura sur les cultures, quoi.
2: Tout à fait, c'est ça. C'est, on arrive sur de l'agronomie temps réel, c'est-à-dire de l'observation fine et continue. C'est vraiment quelque chose d'assez novateur, et je pense que, bah, justement, le le côté observation, observation fine, c'est quelque chose qui, qui va qui va se développer parce que il y a il un besoin de je dirais de, de comprendre ce qui se passe et de vraiment suivre pour faire au mieux en termes d'apport.
0: Ouais. Et quand on parle d'observation fine, on arrive à la deuxième, voilà. euh, tout simplement médaille d'argent qui est là décernée à Bosch. Alors qu'il est au suivi dynamique de la végétation par capteur connecté. Alors on voit un capteur. Euh, voilà, qui, va, qui va regarder l'évolution, j'allais dire, en temps réel aussi. Euh, là aussi, on est sur du pilotage de culture, on est sur du, du suivi, alors plus par cartographie, mais euh, directement sur la parcelle par des capteurs. Quoi.
2: Alors là, c'est aussi, c'est comme pour l'autre, en fait, c'est une association de compétences, Bosch, bon, qui, dé, qui arrive dans le secteur agricole, même si Buscan, c'est quand même Bosch, hein, mais bon, ce n'était pas, pas directement eux. Arvalis, qui est impliqué dans, dans le projet, et puis Ifen, Ifen qui est une start-up qui est issue de, de l'INRA d'Avignon, donc dans l'équipe de Barret à Avignon, euh, qui est un spécialiste de la télédétection. Et là, on est aussi sur euh, comment dire, ce qu'on appelle la fusion de données, c'est-à-dire, en fait, la caméra regarde une zone, qui est une zone, on va dire, étalon, une zone de référence, qui fait en gros un mètre carré, avec une, donc, différents capteurs, dont une caméra, qui prend des images tous les jours. Et avec ces images, on va travailler de façon à faire un suivi de la culture et on va associer des images toujours pareilles, sentinelle de A, sentinelle de B, de façon à avoir euh, la vue complète de la parcelle. Donc, on a des données qui sont très locales, donc sur un mètre carré, et qui sont fusionnées avec des données qui sont sur la parcelle elle-même. Et donc, des données, on va dire, alors de, de grandeur, c'est toutes les semaines ou à peu près, quoi. Voilà, donc euh, on associe deux deux types d'informations et on va pouvoir suivre comme ça la culture, son évolution, de façon, on va dire, temps réel, euh, au jour le jour. Donc, c'est vraiment un suivi euh, beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent.
0: On dépasse le le stade, j'allais dire, des capteurs que l'on commence à connaître, hein, que ce soit, euh, euh, j'allais dire, tous les les capteurs connectés de de capture de température, d'hygrométrie, de pluviométrie. Là, on arrive à quelque chose de j'allais dire, plus détaillé, plus visuel aussi, qui suit euh, la culture en temps réel. Quoi. Voilà. Bon, on va passer donc à la, à la suivante. Alors là, on change de registre avec euh, John Deere. Donc, qui est, euh, alors là, tu vas, tu vas en parler directement parce que je n'ai pas trop suivi euh, <rire> j'allais dire ce dossier-là et je pense que tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi.
2: Alors, c'est vrai que cette année, en gros, la moitié des médailles, c'est, c'est du numérique. Hein. Donc là, mmh. c'est vraiment la grosse année. Alors, ici, c'est… C'est en fait, la... John Deere, ils ont capitalisé sur quelque chose qu'ils ont depuis plus de dix ans, ce qu'on appelait la télémétrie. C'est-à-dire que les tracteurs euh, ou les machines de chez eux sont euh, euh, capables de donner, d'envoyer en permanence des informations sur leur fonctionnement et sur les codes panne. Donc, ça permet, par exemple, on a des vidéos qui traînent sur Internet, on voit le tracteur qui appelle le concessionnaire parce qu'il y a un problème sur le filtre à air qu'il va falloir changer. Et le concessionnaire vient livrer le filtre. Alors que le, l'exploitant, il ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait un problème sur le filtre à air. Le chauffeur, oui, mais pas, pas l'exploitant. Donc, ce, ce suivi d'activité des machines leur a permis de constituer une grosse base de données. Et cette base de données leur sert à faire ce qu'on appelle la maintenance pré- prédictive. C'est-à-dire qu'en analysant le comportement du tracteur la ou de la moisseuse en cours de travail, et en regardant les, les cas qui ont déjà été recensés, euh, John Deere est capable de, d'anticiper sur une panne qui va survenir alors dans 5-10 heures. Mais bon, sur une moisseuse batteuse, une grosse panne en pleine saison, ce n'est pas l'idéal. Quoi. Et donc pour la, l'agriculteur, c'est l'intérêt, c'est que la, la détection de panne est euh, avant le risque réel de panne. Et pour le, le concessionnaire... Il a des alertes tous les jours qui vont s'allumer avec des niveaux de gravité et ça va lui permettre d'optimiser le, le parcours de ses équipes de façon à les traiter en priorité les, euh, les, prix, enfin les, les alertes rouges, on va dire, les, celles arrêt immédiat, et puis euh, les autres en suivant, donc de, de faire le moins de kilomètres possible sur route, d'avoir dans la camionnette les pièces détachées en question, etc. Sachant que là, euh, les pièces sont changées avant qu'elles cassent. Mais l'agriculteur, comme il a un contrat de maintenance, euh, on peut pas, on peut pas, comment dire, suspecter John Deere de, de changer une pièce pour rien, parce que de toute façon, l'agriculteur, il va pas la payer cette pièce, puisque c'est, c'est compris dans, dans le contrat.
0: Ouais, là, on est, on est sur des, de plus en plus, ce qui, ce qui arrive, alors qui a été présenté bien euh, euh, par John Deere, mais c'est vrai que la maintenance prédictive, le suivi des machines, alors on a parfois peur, nous, pour nos données ou J'allais dire notre indépendance, j'allais dire de, de savoir que ce, que, ce que va fournir comme information la machine. C'est sûr que si on fait une erreur, euh, ça peut être notifié. Euh, mais en même temps, c'est vrai que ça peut permettre quand même beaucoup, euh, j'allais dire d'avantage de, du suivi prédictif euh, en, en repérant, j'allais dire, une panne qui va arriver prochainement parce que tout simplement on a repéré des symptômes qui sont qui sont bien présents. Quoi. C'est, c'est tout l'intérêt de ce, de ce, type, de, ce type de fonctionnement. Quoi.
2: Oui, puis il vaut mieux changer une courroie que changer un moteur.
0: Oui, peut-être aussi, ouais, c'est sûr.
2: Pourtant, comme saison, je crois que c'est, c'est ça, en fait. Et, et, et je pense que John Deere avait aussi besoin de communiquer sur le fait que bah, s'il remonte de l'information, ce n'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'on croit, au détriment des agriculteurs.
0: Mmh, mmh. Je pense que ça intéresse, ça intéresse tout le monde d'avoir des infos, mais aussi l'agriculteur en, dans, dans son fonctionnement. Alors là, on arrive sur euh, une autre médaille que j'ai un peu plus suivie vu que j'ai, je me suis renseigné sur ce, ce dossier-là. C'est Kuhn, euh, donc qui a fait un assistant virtuel d'entretien courant pour le, les réglages de base. Euh, alors là, c'est de la réalité augmentée. Donc, on prend son téléphone, son smartphone et grâce à un petit logo et puis une petite application, on va tout simplement pouvoir repérer donc, euh, en prenant des images euh, voilà, comme si c'était sur une, une vidéo classique mais sur lequel on va rajouter quelques petits points, par exemple, de graissage ou alors points de réglage, et donc utiliser simplement son smartphone ou sa tablette pour pouvoir montrer ça. Alors, je trouve que c'est une présentation intéressante. Alors, on, on l'a déjà vu peut-être dans le passé, mais plus pour un usage sur les réparateurs eux-mêmes et non pas pour l'utilisateur et celui qui entretient. C'est ce que j'avais trouvé intéressant à cette, euh, cette innovation. Et ça, j'allais dire, ça met à portée de la main. Alors oui, c'est certain que certains vont me dire, oui, oui mais quand on a la pompe à graisse et puis le téléphone de, de l'autre côté, euh, bah, c'est un peu compliqué pour entretenir le matériel. Mais en même temps, euh, avoir des lunettes connectées aussi. Euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui a des, des Google Glass. D'ailleurs, ça n'existe plus, je crois, euh, pour pouvoir, euh, j'allais dire, voir un peu ce qui se passe. Alors, je pense que c'est un peu des prémices. Euh, d'autres choses qu'on verra par la suite. Mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'est, voilà, c'est de dire, euh, voilà, on, on peut faire le pas et les agriculteurs peuvent aussi avoir accès euh, à ce type de technologie. En agriculture, euh, pour d'utilisateurs, on ne l'avait pas encore, euh, pas encore vu. Euh, je ne sais pas ce que, si tu avais un autre commentaire à faire, Gilbert, sur cette... Euh...
2: Non, non, c'est, c'est vrai que bah, les carnets d'entretien, on les perd, ou on ne sait plus où on les a mis, etc. Euh... Quelqu'un, un stagiaire qui arrive et on lui dit, bah il voilà, faut que tu fasses l'entretien, il ne connaît pas la machine, il ne sait pas où sont les graisseurs. Il y a, il y a tout, un cas, tout un tas de, de cas possibles et, et effectivement, c'est, c'est intéressant de, de, guider, de guider quelqu'un pour, pour quelque chose qui est essentiel. L'entretien, euh, c'est vraiment important sur les machines. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que là, on est sur quelque chose en plus de quelque part ludique qui va peut-être intéresser plus des des technophiles que d'autres mais bon, c'est, c'est une façon aussi sympathique je pense de, de présenter les choses autrement sans, voilà, sans, sans avoir à chercher forcément après, après le carnet d'entretien qu'on n'a qu'on jamais ou qu'on a perdu dans les, dans les vieux tiroirs de la Cuma ça, ça arrive aussi je suppose
1: et puis c'est, c'est aussi des machines euh, souvent qu'on n'utilise qu'une fois par an euh, une fois ou deux ou trois fois par an. Et quand il faut revenir à faire l'entretien, bah, on a souvent oublié une, un an après euh, où était le graisseur, où était… Euh, moi, tous les ans, euh, quand on reprend les machines, pour, euh, on est obligé de refaire un tour avec celui qui s'occupe plus de l'entretien pour qu'il nous explique euh, sur les batteuses euh, où sont tous les graisseurs. Et on oublie toujours un ou deux. Euh, on en parce est que bah, concrètement… Euh, euh, c'est, enfin, c'est pas notre petite base, euh, donc euh, euh, c'est vachement intéressant ça de réussir à, à avoir d'autres outils pour pouvoir euh, bah, se souvenir de tout ça. Quoi. Oui, et puis quelquefois ils sont bien planqués sous la poussière, donc. En plus. <rire> ouais.
0: C'est vrai. Bon, là, on arrive sur euh, sur la, j'allais dire, la, la dernière innovation, donc qui a, qui a reçu ouais. une médaille d'argent. Donc, qui est tout simplement euh, sodigante Industrie, euh, qui a mis en place donc, un réservoir d'air intégré donc, à, à la jante. Alors, on avait déjà d'autres systèmes pour, pour euh, regonfler plus rapidement ou dégonfler. Alors, c'est vrai que c'est, je pense que c'est, c'est pleinement par rapport au télégonflage, euh, quelque chose de très intéressant, parce que le, le télégonflage, on se rend compte, se développe de plus en plus. Hein, il y a de plus en plus de sociétés qui, qui s'y mettent. Euh, euh, et de façon, de façon active, hein, Michelin entre autres, euh, Trelborg aussi, et, et, et d'autres. Mais on, on a aussi la problématique de devoir euh, remplir et dégonfler, euh, j'allais dire, une chambre à air ou plutôt un pneu euh, de façon très rapide. Et là, c'est une forme de solution aussi, hein, Gilbert.
2: Oui, oui. Bah, c'est vrai que bah, typiquement, le pneu Michelin, là, celui qui, qui a deux, deux profils vraiment différents, il y a deux ans, euh, c'est un pneu qui, qui ne peut fonctionner qu'avec du télégonflage, sinon ce n'est pas la peine de l'acheter. Et le problème, alors dégonfler rapidement un pneu, ce n'est pas un problème. Le gonfler, sachant qu'en général, ce n'est pas un, mais c'est les quatre pneus qu'il faut gonfler à la fois, puisque bah, il y a les roues avant, les roues arrière. Hein. Et donc, euh, il faut, ou alors il faudrait un compresseur à très haut débit euh, sur un tracteur, c'est toujours possible, mais, mais c'est encombrant et c'est coûteux. Là, l'idée, c'est d'avoir une grosse réserve d'air comprimé dans chaque roue. Et en fait, on fait passer l'air comprimé qui est dans la jante en, en, donc, euh, en métal. On la fait passer dans, dans le pneumatique et ça permet de passer de la pression champ à la pression route très rapidement. Et donc, euh, parce que ce, ce délai d'attente, c'est, c'est pour certains rédhibitoire. Ils n'ont pas invité les gonflages parce qu'ils trouvent que ça met trop de temps à se gonfler. Alors que c'est vraiment en termes de protection des sols et de performance du pneumatique au, tra- au travail, un, pour moi, un incontournable un tracteur en télégonflage, il a besoin de 30 chevaux de moins qu'un, le même tracteur sans télégonflage pour faire exactement la même chose.
0: C'est vrai que c'est une conclusion que j'avais eue aussi avec, euh, avec Julien Hérault et qui j'avais fait une, une partie formation et on avait dit plutôt que d'investir dans les 20 chevaux de plus ou les 30 chevaux de plus du tracteur, vaut mieux peut-être réinvestir et, et réorienter j'allais dire, son investissement sur euh, du télégonflage ou quelque chose qui, qui fonctionne pour pouvoir justement euh, avoir pleinement j'allais dire, l'usage des, des pneumatiques euh, et puis en, bien sûr profiter aussi pour, pour éviter l'étassement des sols qui est, qui est quand même une problématique euh, euh, j'allais dire à la limite qu'on, qu'on met peut-être pas encore assez en avant, même si de plus en plus, on, on commence à s'y intéresser. Quoi.
1: Ben, là, moi, je suis utilisateur de taille gonflage maintenant depuis deux ans. Et c'est clair que ça change complètement notre vision, euh, enfin, la vision de, euh, du tracteur, parce que ça, ça devient déjà un tracteur qui est polyvalent, parce que ben, on peut passer de la route au champ, on peut passer euh, d'un travail... Euh, euh, je ne sais pas de, de semis où on est vraiment dégonflé, hop, on dételle, on passe à, à une benne et en quelques minutes, euh, bah, c'est, c'est, on est reparti à la bonne pression. Alors avant, moi j'étais toujours à une pression un peu euh, moyenne quoi, euh, mm-hmm. toute l'année et en fait on use sur la route et puis eh ben, on n'est jamais à la bonne pression au champ. Depuis que j'ai le télégonflage, bah, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que là, réussir à mettre en plus un réservoir d'air comprimé. Et pouvoir gagner du temps parce que bah, en gros ça met dix minutes euh, entre 5 et 10 minutes pour gonfler les quatre pneus. C'est une très bonne innovation.
0: Ok. Bon ben bah, là on a fait le tour donc des, des médailles euh, d'argent on va passer donc euh, aux médailles de bronze. Alors on va peut-être passer un petit peu plus vite oui. que sur celle-ci parce que c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de choses à voir. Alors. Euh, la première bah, que j'ai pu voir aussi, parce que j'ai pu visiter l'usine euh, Amazon il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être pu voir une vidéo, euh, c'est tout simplement leur système qui s'appelle le Win Control. Donc, c'est la, la première fois qu'on voit une société qui s'intéresse euh, à la problématique de vent dans la distribution d'engrais. Enfin, ce n'est peut-être pas la première fois, mais tout au moins qu'il y a une solution ici proposée sur des distributeurs. Alors, non plus en DP12 avec des rampes, mais avec un système donc, de centrifuge. Et c'est vrai qu'on est souvent… Euh, J'allais dire parfois balancer des engrais de façon un peu plus… Euh, je vais refaire mon partage d'écran, pardon. Hop, voilà, c'est parti. Comme ça, vous l'avez. Euh, à refaire donc euh, des engrais dans des conditions parfois climatiques qui sont un peu difficiles. On a toujours parfois un peu de vent ou des choses comme ça dans la journée. Et là, c'est, c'est une version intéressante de, j'allais dire, d'évolution de ce, de ce type d'appareil qui, qui je pense, mérite d'être, d'être, enfin, d'être regardé, quoi. Alors, on va passer à la suivante. Euh, là, je vais peut-être laisser Gilbert le, le présenter un petit peu. Donc, il s'agit du pulvérisateur de chez Arbos. Euh, donc, il y a un système de suspension de roue indépendante et un système de piste de roue réglable et châssis articulé. Alors, vas-y, explique un petit peu en quoi ça consiste.
2: Bah, disons que l'essieu articulé permet à la rampe de, de suivre le, le tracteur. Donc là où passe le tracteur, et c'est surtout en fin de parcelle quand on arrive en bout et qu'on prend un virage, euh, avec ce système, la rampe va se mettre à tourner, mais beaucoup plus tard que sur un pulvérisateur classique. Quand le tracteur en bout de champ habituellement se met à tourner, la rampe tourne, on va dire, quasiment en suivant. Là, ça va mettre quelques mètres de plus, et ce qui permet d'aller plus loin en termes de, de bordure.
1: On n'a pas le le petit coup de de fouet à la fin. Voilà,
2: c'est ça.
0: Voilà, c'est vraiment un système d'articulation du pulvé complètement avec la rampe arrière qui qui est solidaire plutôt des roues arrière que que de la partie avant, de la flèche. Donc, on on suit bien le… Voilà, elle
2: est est solidaire de l'essieu et non pas pas du reste de l'appareil.
0: Donc là, c'est pareil, c'est une innovation qui n'était pas encore vue jusqu'à maintenant. Alors, euh, intéressant sur les les bouts de de parcelles, quoi. Euh, ensuite on arrive sur du végétal euh, sur de l'animal pardon et c'est vrai qu'on en a, a quelques unes aussi qui ont, été, qui ont été mises en avant parce que le Cima, c'est aussi euh, pour les productions animales euh, donc il s'agit là de, de baiser Environnement qui est tout simplement fait un râtelier de fourrage euh, avec pesée euh, ouais. donc qui va permettre euh, j'allais dire à l'éleveur de savoir à quoi on est la consommation de ces animaux même s'ils sont en, en pâture donc de pouvoir euh, mieux prévoir peut-être et mieux gérer à la fois leur, leur alimentation et puis euh, éventuellement les stocks qui restent euh, disponibles pour les animaux. Quoi.
2: Voilà, c'est, c'est, un, c'est un appareil, donc, c'est un capteur connecté hein, avec un, un réseau de type SIGFOX. L'idée, c'est que là, bah, par exemple, le, le râtelier peut être mis, on va dire, dans une pâture loin, loin de l'exploitation, voire dans un, dans un alpage hein, où l'agriculteur ne va pas tous les jours. Donc, il peut avoir une alerte quand, le, bah, quand il manque de fourrage, et puis, surtout, avoir un suivi de consommation, une espèce de, de calcul de consommation par animaux, ce qu'on n'a pas souvent en élevage, surtout en élevage extensif.
0: Mmh. Donc, euh, plutôt intéressant aussi comme évolution. Et quand on, parle de, on parlait de service tout à l'heure, euh, là, on est aussi sur, euh, chez Berthoud, donc avec un système de location. Alors, euh, euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on peut ne plus acheter son pulvérisateur, mais le louer. Euh, alors bien entendu sous, sous certaines conditions, hein, mais euh, avec des prix que j'avais vu euh, qui me paraissaient assez cohérents par rapport à ce que nous on pouvait avoir en cuma. Donc c'est et là c'est du, j'allais dire c'est du service tout compris pour avoir un, un pulvérisateur. Alors je sais pas exactement les modèles qui sont concernés, si tous le sont ou pas, mais euh, on passe à euh, voilà j'allais dire ne, ne plus être propriétaire mais devenir locataire de son de son pulvée, avoir un c'est-à-dire un appareil qui est toujours entretenu aussi et suivi euh, je veux dire, par les professionnels. Quoi.
2: Oui, alors je rajouterais que si c'était que de la location, ça ne méritait pas une médaille parce qu'il y a déjà eu des systèmes de location. Classe, historiquement, le premier. Mais surtout, là, c'est le côté location et suivi. C'est-à-dire que l'entretien est suivi par un technicien de Berthoud. C'est-à-dire que l'appareil est vu une ou deux fois par an par un technicien en termes de, de maintenance, de, de réglage et surtout de changement des, des pièces comme les buses. Donc, ça veut dire que tous les ans, l'agriculteur il part avec un appareil bien réglé, bien nettoyé et avec des buses en bon état. Donc, c'est vraiment le, l'idée. Euh, il part avec un appareil qui va être au top pour faire la bonne pulvérisation.
0: Puisque voilà, on, est... il... on, va, on va au-dessus du service, on, on dépasse un peu ce… Voilà,
2: c'est, c'est vraiment le… Parce que, bon, effectivement, le, le pulvé c'est quand même un outil euh, critique. Et, euh, en termes, euh, bah, il faut réussir les traitements euh, euh, parce qu'il bah, y a une pression très forte autour de tout ça. Quoi.
0: Mmh, intéressant. Euh, alors là, ici, on est sur euh, un autre appareil alors qui a été présenté par Casih. Euh, et alors là, ils appellent ça Casihx Power, mais il y, a, il y a une autre société aussi qui est derrière, peut-être. Tu, tu en parleras peut-être un peu, mm-hmm. Gilbert, par rapport à ça. Et là, c'est un système d'herbicide électrique connecté. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment euh, fonctionnel, mais on en a vu déjà euh, apparaître, euh, j'allais dire un petit peu à droite à gauche. Euh, c'est peut-être la solution au glyphosate euh, à, à terme Gilbert, oui. qu'est-ce que tu en penses Oui, bah
2: c'est, c'est un peu comme ça qu'ils le vendent. Hein. C'est, c'est vraiment une alternative au, au glyphosate. Donc, c'est un appareil qui va électrocuter les, les plantes hein. c'est, et, et donc qui va détruire les, les végétaux aussi bien la partie aérienne que normalement la partie racinaire. Alors, la particularité… donc. Euh, le désherbage électrique, on connaît, ça demande quand même pas mal de puissance électrique, hein, pour ça qu'il y a une grosse caisse derrière. Il euh, y a des notions de tension, de fréquence, d'intensité. Et surtout, la réussite de ce désherbage électrique, il est fonction de pas mal de paramètres euh, le volume de biomasse, déjà, l'humidité, l'humidité du sol, euh, la météo. Et donc, euh, pour avoir une meilleure efficacité ou la meilleure efficacité possible, cet appareil il prend en compte les données météo et, et humidité du sol. Donc, il y a une connexion avec ces, ces données-là. Ça, c'est la première chose. Donc, le, l'efficacité de l'appareil tient compte de ces de éléments. Et deuxième chose, et ça, c'est un peu une nouveauté qu'on voit arriver, c'est que l'outil, pour être efficace, il y a une notion de, de tension, mais aussi de temps de, de contact. Et donc, selon euh, l'état de la végétation à un endroit donné, il faudra que le tracteur aille plus ou moins vite. Et là, l'outil va commander la vitesse d'avancement du tracteur via ce qu'on appelle l'isobus classe 3. Le classe 3, c'est le top de l'isobus. C'est une fonction qui permet la commande du tracteur par l'outil. Par exemple, pour la prise de force, pour la vitesse d'avancement ou pour d'autres fonctions. Alors. Tous les tracteurs ne sont pas isobus class 3, loin de là, parce qu'il euh, y a quand même un risque. Si l'outil commande mal le tracteur euh, et que le moteur il commence à fumer, euh, qui, qui est responsable Mais bon. D'accord. On commence à voir des applications. Euh, la première application qu'on a vraiment vue, c'était il y a deux ans, Agri-Technica, c'était Pottinger qui avait présenté un outil, une herse rotative, avec une caméra qui mesurait l'état du sol, du lit de semence. Et donc, en fonction du lit de, de semence, s'il fallait affiner un peu plus ou un peu moins, eh bien, le, le système qui était lié à la caméra envoyait un ordre au tracteur pour qu'il avance plus ou moins vite, ou que la prise de force tourne plus ou moins vite. Donc, on est vraiment sur cette notion de, de commande de, du tracteur par l'outil pour améliorer l'efficience ou l'efficacité de l'outil.
0: OK. Et alors, Gilles, qu'est-ce que tu en penses Ça pourrait être utile, toi, ce type d'investissement
1: bah, dès que ça marche, oui, bien sûr. Ouais. Tout ce qui peut, non mais tout ce qui peut remplacer euh, bah, les herbicides, ce sera intéressant. Moi, en met direct sous couvert, euh, il faudra qu'on trouve une alternative au glyphosate demain. Donc, euh, oui, j'attends ce genre de choses. Après, euh, actuellement, on est sur euh, sur des petites largeurs et dans des conditions euh, bah, où ça fonctionne. Euh, voilà, c'est, ce que, c'est ce que Gilbert disait, c'était en fonction de la, de la météo, en fonction de la taille de la biomasse et tout ça. Et donc, euh, mais si ça marche, si ça commence à marcher actuellement, dans quelques années, euh, bah on pourra le faire sur une plus grande largeur sur, et sur des plus grosses biomasse. De
0: toute façon, ça, ça demande des nouvelles techniques, euh, comme en bio avec des désherbeurs thermiques, on a des, des choses qui sont plus compliquées à, à suivre forcément que, que ce qui était avant. Alors, là, innovation suivante, Alors il s'agit tout simplement donc d'un, euh, de chez Classe, donc d'un système de chargeur à pneus. Euh, alors là, je vais laisser Gilbert faire le commentaire dessus parce que je n'ai pas suivi pourquoi il était exactement plus spécifique qu'un autre.
2: Bah en fait, le problème des chargeurs, c'est à la fois la stabilité, surtout en virage, et puis l'effort de, de, comment dire, de pousser avec le godet. Et donc, en gros, il y a deux versions. Il y a soit un essieu directeur, soit un système articulé. Les deux ont un avantage, enfin des avantages et des inconvénients, hein. soit en termes de stabilité, soit en termes de... Euh, il y en a un qui pousse dans l'axe et l'autre qui ne pousse pas dans l'axe. Et là, la chargeuse, en fait, elle concilie les deux modes. Il y a les deux modes, donc euh, un essieu directeur une, et euh, la, cap- la capacité à se casser un peu en deux. Donc avec des limitations, l'idée étant de, bah, de tirer le meilleur parti des deux systèmes. Quoi.
0: Ok, donc euh, quelque chose d'un peu plus complexe de ce qu'on connaît pour, euh, pour des éléments de sécurité aussi. Alors, toujours chez Classe, on a euh, alors ce qu'ils appellent donc, la coupe à tapis flexible. Donc, c'est le Classe Convio Flex. Euh, alors là, ça pourra peut-être m'intéresser pour l'avenir, étant donné que c'est une coupe qui est euh, plutôt destinée aussi à, à récolter un nombre euh, assez important de... J'allais dire, de types de céréales différentes. Alors, il parle, il parle dans, j'allais dire, dans la présentation que certains agriculteurs en bio peuvent avoir jusqu'à 18 espèces à récolter avec leur, leur batteuse. Et donc, d'avoir quelque chose qui est un peu plus euh, j'allais dire, adapté aussi et plutôt euh, alors, flexible, bien entendu, comme on peut le voir un peu sur, euh, sur l'image, donc pouvoir épouser bien les sols, parce que c'est vrai qu'on a, sur des grandes largeurs, parfois des difficultés d'avoir euh, toujours un sol bien plat. Euh, mais aussi d'être assez polyvalent, euh, le plus polyvalent possible pour pouvoir récolter euh, un maximum de graines différentes, que ce soit euh, très haut, très bas et, et selon différents euh, systèmes. Quoi. Euh, Gilbert, tu un commentaire à faire sur cette... Non, c'est, c'est tout à fait ça. C'est... Bon.
2: Alors, euh, Je ne sais plus, par rapport à, à de la concurrence, il y a, un, il y a aussi le fait que euh, c'est quelque... La coupe est flexible, mais en même temps, il n'y a pas besoin de, de système avec euh, un, euh, euh, comment dire, euh, des jets pneumatiques pour, euh, pour éviter euh, la chute. Je ne sais plus trop, Là, j'ai perdu le fil. Voilà.
0: Bah, après, il y a, ouais, ils indiquent aussi que, que toutes les commandes se font de la, de la cabine avec le, le système c euh, bon, C'est vrai que je pense que pour ceux qui seraient intéressés, euh, vous pouvez aller voir sur le stand classe. À mon avis, vous aurez un peu plus d'informations. Euh, Innovation suivante. Donc là, on est sur le Climate Field View. Alors, c'est apparemment une société suisse qui est plutôt orientée sur la plateforme d'agriculture numérique permettant d'analyser des données agronomiques pour optimiser le rendement. Alors, on est sur une, j'allais dire, sur quelque chose qui est un peu plus évolué qu'une plateforme classique. Je pense que c'est pour ça que ça a été. Ça a été mis mis en avant. Euh, Gilbert, tu as peut-être un peu plus d'infos là-dessus Oui,
2: ben, moi, je je l'ai vu. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Euh, Je dirais que c'est au-delà de la plateforme euh, Internet de de, de gestion de données. Là, c'est plutôt euh, la possibilité d'analyser de façon très rapide, très fine, des données de type agriculture de précision. C'est-à-dire que… c'est très intuitif et on peut comparer des rendements en fonction des cartes de sol. On peut on peut comparer pas mal de choses et on peut par exemple faire des essais de rendement et voir que bah, selon le type de sol ça se comporte mieux sur un endroit que sur un autre. Mais il y a vraiment euh, c'est un outil d'analyse agronomique vraiment très très fine. Alors ça se comment dire ça marche aussi avec un petit dispositif qui est le FieldView Drive qui est un un petit boîtier qui se met dans la cabine du tracteur et qui collecte les données des réseaux CAN, c'est-à-dire l'ISOBUS et le réseau interne qu'on appelle le G1939. Donc, ça permet de collecter automatiquement les données de travail du tracteur et des machines associées. Donc, ça, c'est aussi un point important. C'est la collecte de données qui va avec. Il y a les deux deux aspects.
0: Là, on voit dans ces ces innovations, c'est plus le… J'allais dire, la simple analyse, c'est vraiment la, la complémentarité avec différentes actions qui sont, qui sont regroupées. On, on recentralise pas mal de données pour essayer d'avoir des informations de plus en plus précises, de plus en plus détaillées. Quoi.
2: Et puis, l'aide, l'aide à la décision, là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, c'est, on, a des, on a de plus en plus d'informations. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec et que, que, Comment on va chérer tout ça Et arriver à des décisions qui ont du sens.
0: voilà ouais, ouais, tout à fait. Alors, Gilles, je ne sais pas si tu as des problèmes de l'IMAS euh, chez toi de temps en temps
1: Si, si. Bon. Alors. Ça, on est pro avec les, tous les cailloux qu'on a. Euh, les limaces, elles adorent.
0: Bon, donc euh, bah, écoute, tu auras peut-être voir chez 200 gosses euh, qui a sorti tout simplement un capteur connecté euh, autonome pour le comptage et le suivi des limaces. Alors, euh, ça s'appelle LimaCapt. Alors La particularité, c'est que bah, voilà, euh, les limaces, sont pas, je ne pense pas que ce soit un animal qui, a, qui change de température euh, et donc qui puisse être marqué par de l'infrarouge. Euh, mais là, ils ont trouvé un système pour pouvoir capter en temps réel aussi le, euh, j'allais dire le, le déplacement et puis euh, de pouvoir nu- enfin, comptabiliser le nombre de limaces, voir leur déplacement, leur activité, euh, afin de, de, voilà, d'optimiser certainement le traitement euh, pour éviter, j'allais dire, un traitement inutile ou pour euh, l'enclencher si, si jamais c'est nécessaire. Quoi. Alors,
2: alors donc Déjà, euh, en mode manuel, euh, surveiller les limaces, ce n'est pas évident parce qu'il faut mettre un piège à limaces, il faut aller le, lever, le relever tôt le matin parce qu'après, c'est foutu. Là, c'est quelque chose qui a marché toute la nuit. Donc, on a un suivi d'activité des limaces durant toute la nuit. Il y a aussi une différenciation qui est faite entre les différents types de limaces. Donc, euh, les Noirs, puis les autres, je ne sais plus. Alors, pour la petite histoire, c'est 200 gosses qui, qui présente, mais c'est un travail qui est en partenariat avec Cap 2020. Cap 2020, qui est une, une société qui a fait depuis pas mal d'années dans la météo de précision, euh, ou, ou, la micrométéo, et qui a également une activité maintenant de pièges connectés. Donc, euh, ils ont déjà travaillé sur différents pièges comme la noctuelle et puis enfin, d'autres papillons que j'ai, j'ai oublié. Et donc, ça fait partie de leur développement. Ils sont vraiment de, des, devenus des spécialistes du, du développement d'outils pour compter des bestioles, euh, des bestioles pas faciles à compter habituellement ou à observer. Voilà. Donc, euh, c'est important de signaler que bah, c'est, euh, il y a 200 gosses et il y a Cap 2020 euh, qui est vraiment le, l'expert en termes d'analyse et de capteur.
0: OK, donc là encore une évolution intéressante euh, à voir dans, dans l'usage. Alors, euh, innovation suivante, alors qui est, j'allais dire, relativement simple quelque part, qui n'est pas une grande innovation tech, mais plutôt une innovation sécurité. Euh, tout simplement, donc, de ces, euh, ça y est, j'ai perdu le nom, mais c'est HydroKit, ouais, euh, qui est un système d'assistant d'attelage. Donc, on a tout simplement un petit système de Troyes qui va permettre de maintenir, alors là, on en a sur un vérin hydraulique, par exemple, de troisième point, euh, de permettre de le monter et de le descendre, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont déjà manipulé ce genre d'engin euh, qui c'est sont lourd. souvent très lourds, euh, très mal placés, euh, pour et arriver ben, je... à le à le mettre en place, ben, on peut se plier une main ou se, j'allais dire, se fouler un poignet facilement. Et là, ils ont fait un, tout simplement un petit système pour pouvoir l'accrocher, lever, descendre, pour pouvoir l'accrocher, éventuellement aussi pour la prise de force si on a quelque chose de, d'assez lourd. Donc, c'est assez simple, mais en même temps, euh, ça peut être tout à fait utile et tout à fait euh, pratique. Oui. Euh,
2: voilà, pour moi, c'est vraiment l'exemple de, la, de, de l'innovation. Alors, on pourrait dire que c'est presque du domaine du concours Lépine, mais, mais là, elle a un vrai rôle, enfin, un vrai intérêt au niveau du travail pour éviter les accidents, etc. Et, et ben voilà, c'est, ça fait partie des choses qui méritent d'être signalées. Oui,
0: tout à fait. C'est chose intéressante. Alors là, une autre innovation moi, qui, m'a, qui m'a parlé aussi, euh, étant donné que ça reste dans le numérique. Là, on est chez, chez Fernand Lassistant, alors, ça peut paraître un petit peu, j'allais dire, trivial, mais ça serait de pouvoir utiliser donc un assistant vocal pour pouvoir avoir des informations qui seraient regroupées de, de différentes plateformes. L'exemple qui est donné pour, pour cette assistant c'est par exemple de poser la question, tiens, demain, est-ce que je peux aller traiter mes blés D'ailleurs, c'est ce que je vais certainement faire demain matin pour désherber. Et Fernand serait… J'allais dire destiné à aller chercher les informations sur euh, notre station météo euh, voilà, connectée, peut-être savoir combien il y a plus, s'il y a de l'humidité au sol, si euh, demain on annonce euh, du climat euh, j'allais dire tempéré avec de la bonne hygrométrie, pas trop de vent, et euh, éventuellement aussi d'aller vérifier dans mon stock si j'ai bien les produits nécessaires. Et voilà. Donc, c'est euh, quelque part peut-être un peu… Euh, un peu novateur, mais ça rentre un peu dans, dans la technologie, j'allais dire, de maintenant avec les, les assistants vocaux. Alors, est-ce que ça va pointer ou pas Est-ce qu'on le verra dans 10 ans comme les autres innovations Mais bon, j'ai trouvé, en tout cas, ça, euh, ce, cette présentation qui sera faite d'ailleurs euh, au CIMA, on pourra l'essayer. Nous, on n'a pas pu jusqu'à maintenant, euh, j'allais dire, dialoguer avec, mais là, au CIMA, ça doit être présenté, donc c'est le, sur le stand Disagri. Alors, autre, euh, j'allais dire, euh, technologie très simple qui est présentée par euh, Jourdain. Bah, vas-y, euh, Gilbert, je vais te laisser le, le présenter.
2: C'est, c'est, un, c'est un portillon euh, qui a la particularité de pouvoir s'ouvrir et de se fermer, et de se fermer automatiquement dans les deux sens. Donc, il n'y a pas un sens particulier. Et donc, c'est un réel plus pour les éleveurs, à la fois en termes de simplicité de, d'usage. Le portillon va se refermer, qui le tire ou qui le pousse. Et puis aussi de sécurité, parce que bon bah, les animaux qui s'échappent parce que le portillon est mal fermé ou, ou autre, donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'y a pas de réglage à faire. On le pousse dans un sens, il se referme. On le pousse dans l'autre sens, il se referme de la même façon.
0: Voilà, ouais, donc euh, quelque chose de simple et fonctionnel. Et, et on est aussi là sur, euh, sur une partie élevage. Euh, alors là Gilles, ça a peut-être une innovation qui pourra t'intéresser pour euh, pour la Cuma. Je ne sais pas si vous avez des capteurs euh, Carnot connectés.
1: Euh, oui, oui. Enfin, non, pour l'instant, on est plutôt à l'ancienne. <rire> D'accord. Et, euh, justement, euh, je, on, on avait essayé euh, le boîtier Carnot et c'est vraiment très intéressant.
0: Voilà, donc là, là c'est, c'est vrai que Carnot, donc le, le boîtier connecté, donc, qui permet de se, de se mettre dans un, sur un outil ou éventuellement dans un matériel pour pouvoir suivre les actions. Alors, ça peut être utilisé en Cuma, euh, comme nous, on le fait euh, chez nous depuis, depuis peu de temps. C'est suivi aussi et utilisé par, par Duel, je sais. Moi, j'ai vu des machines qui étaient, euh, qui étaient munies de, de, de capteurs Carnot tout simplement pour pouvoir suivre en temps réel les machines et puis les containers pour pouvoir euh, j'allais dire, savoir ce qui a été récolté. et Au niveau logistique, ça paraît être, ça paraît être très intéressant. Et il y a aussi d'autres, d'autres usages chez des loueurs de matériel, entre autres. Euh, j'ai pu voir qui étaient qui intéressé aussi de pouvoir suivre ce genre de… D'innovation. Je ne sais pas, euh, Gilbert, si tu as quelque chose d'autre par rapport à ça. Voilà, c'est ça c'est,
2: c'est, l'intérêt, c'est que c'est, ça remplit un, un besoin qui est la, le recueil d'informations, de, le recueil d'activités d'engins. Là, on est, on est sur des gammes d'engins qui ne sont souvent pas du tout équipés d'électronique, hein. des engins de type charrue, euh, euh, chisel, voire, euh, voire euh, conteneur. Euh, mm. L'idée, c'est derrière, c'est de pouvoir. Reconstituer des trajets euh, ou des, des surfaces de travail.
0: Ok. Alors, euh, innovation suivante. Alors, ça, c'est Kneverland, donc euh, Cne- Verneland, pardon, <rire> j'ai toujours du mal à le lire, euh, qui met un système de micro alors indépendant sur chaque, euh, sur chaque élément de semis. C'est bien ça, Gilbert
2: Oui, et surtout, le, ils, ont, ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de contamination de l'utilisateur. Au moment où il va faire des réglages, où il va pouvoir travailler dessus. Donc, il y a vraiment une, une séparation qui fait que euh, ils ont réduit ou essayé d'éviter les risques de contamination par les produits de celui qui va euh, régler l'appareil ou, ou éventuellement euh, le remplir.
0: Ok, donc là, on est pour la sécurité de l'utilisateur. Oui. Euh, alors, deux innovations ensuite qui ont été médaillées alors, chez, chez Manitou. Alors, on a un système euh, voilà, qui, est, alors, qui a été médaillé. Alors, euh, ce n'est pas forcément une innovation destinée purement à l'agriculteur, mais plutôt sur euh, le système de suivi et euh, de réutilisation et de reconditionnement, j'allais dire, euh, lors du démontage d'un, d'un ancien télescopique. Donc, c'est le le système de de chaîne, j'allais dire, de réflexion qui est mis en place pour pouvoir euh, euh, recycler complètement un un Manitou. C'est bien ça, Gilbert
2: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, dès la conception, on prend en compte bah, la façon dont dont, euh, l'outil va être utilisé. Et ensuite, comment on va pouvoir recycler au mieux la totalité ou quasiment la totalité de de l'outil. Donc, c'est vraiment en termes de conception des machines. Maintenant, on le voit déjà dans l'industrie et dans l'automobile, cette cette notion de de conception ou d'éco-conception. Et là, on le voit arriver dans les machines agricoles.
0: Ok. Alors, deuxième euh, innovation donc, de chez chez Manitou, c'est l'éco-stop. Euh, alors là, j'ai pu voir aussi un peu, euh, non pas chez eux, mais en discutant un peu avec eux le, sur le système. Alors, j'avais été sensibilisé un petit peu à ce, ce genre d'utilisation parce qu'en en étant en Cuma, ben, euh, on paye à l'heure, donc on a tendance à couper les, les télescopiques ou les tracteurs quand, quand on ne s'en sert pas. Euh, mais j'avais eu aussi une info... Euh, d'un autre constructeur qui, qui suivait un peu ces machines-là en disant qu'il pouvait y avoir jusqu'à 30 ou 40% du temps euh, où le télescopique tournait sans, euh, j'allais dire en particulier dans un élevage bien entendu, euh, sans qu'il y ait de conducteur à bord parce que tout simplement le gars est allé euh, repousser du maïs ou il y a quelqu'un qui arrive et puis il discute, il devait descendre trois minutes et puis pour finir euh, il tourne pendant une demi-heure sans rien, donc c'est des heures inutilement payé, euh, de l'entretien en plus, et puis aussi une valeur de revente euh, d'un télescopique qui pourra être diminuée à cause de ça. Donc, c'est vrai que l'éco-stop, alors qui est réglable entre 1 et 30 minutes, alors c'est tout un ensemble de systèmes. hein, Je ne sais pas, Gilbert, si tu as 'as un peu plus de choses au niveau technique, mais euh, ça peut quand même réduire le le coût euh, du télescopique sur le long terme.
2: Oui, c'est vrai que c'est 30-40% du temps où il est au ralenti, sans personne dedans. Donc, Un moteur diesel qui tourne au ralenti, ce n'est jamais bon pour lui, pour sa durée de vie. Et Le stop and go, on le connaît sur les voitures hein, depuis pas mal d'années, mais là, sur un télescopique, c'est un peu plus compliqué. Donc, on ne peut pas faire un stop and go simple parce qu'il y a des cas où il ne faut pas forcément arrêter comme ça le le moteur. Donc, il y a tout un tas de paramètres. Je crois qu'il y a 14 paramètres qui sont considérés pour savoir si on peut couper ou pas le moteur. Et certains de ces paramètres, comme le temps, là, entre, euh, le temps d'inactivité, sont paramétrables par l'utilisateur.
0: Ok. Et en plus, c'est accessible sur des. ça peut être remonté en deuxième onde sur des télescopiques, euh, mais produit depuis le mois de septembre 2018 seulement. Donc voilà. <rire> euh... Alors, autre innovation. Alors là, on est chez New Holland et c'est un inverseur de DFR. Alors, vas-y, là, je te laisse Gilbert. C'est purement technique. Je suis pas.
2: Oui, bah, disons le DFR. En fait, c'est un système. De, on va dire, c'est l'alimentation de, de l'engin. Et donc, s'il y a un bourrage, s'il y a un bourrage, il faut inverser le sens de rotation. Et, ou alors, euh, comment dire Ou alors, il faut aller le débourrer à la main et avec tous les risques d'accident qu'on voit. Donc là, ici, il y a un système de, de virage cliqué qui va inverser automatiquement le sens de rotation. Donc, ça permet de, de faire sortir le bourrage du, du système d'alimentation euh, de la machine, de récolte, euh, sans avoir à descendre du poste de pilotage et sans risque donc pour l'utilisateur. On, là encore, on est sur, le, sur le, la problématique de, de sécurité. Quoi.
0: Ok. Alors, toujours pour le, le confort aussi de, de l'agriculteur. Alors là, c'est Rabot euh, qui a tout simplement conçu une, une laveuse radiocommandée de bâtiments euh, plutôt destinés aux élevages avicoles. Alors, euh, bah, on se doute bien que même si je ne l'ai pas fait, passer du, du nettoyeur haute pression dans, dans des salles comme ça, euh, fermées avec euh, des projections d'eau qu'on reçoit de près, euh, bah, ça ne doit pas forcément être, être très marrant. Et là, donc on a un système de robots. Alors, peut-être pas, euh, voilà, c'est peut-être pas destiné pour un agriculteur, mais peut-être pour une une structure, pourquoi pas même une CUMA, d'investir dans dans ce genre d'engin, qui est radiocommandé un petit peu à distance. Donc, on peut se tenir quand même à distance euh, de l'appareil, mais pour le manipuler, euh, j'allais dire soi-même, et de pouvoir nettoyer, bah, que ce soit en hauteur, euh, sur les murs, sur les côtés, euh, avec tout un ensemble qui est est plutôt bien bien conçu. Alors, je suppose aussi très résistant à l'eau. Euh, étant donné que ça doit être travaillé dans des conditions euh, hyper compliquées, quoi.
2: Bah moi, je, ça m'est arrivé quand j'étais en stage en, chez un agriculteur de nettoyer une porcherie au karcher pendant qu'il gelait. C'est vrai que c'est pas agréable du tout, quoi. <rire> Et là, effectivement, c'est, 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 c'est pas grave, c'est, c'est crevant, hein, de, c'est crevant de manipuler le, euh, le nettoyeur de pression sur un élevage entier, enfin sur un bâtiment entier. Et ce que tu dis, c'est, voilà, c'est vraiment ça, c'est, c'est plus de confort, pour le, moins, de, moins de, gêne, enfin de, de, de difficultés physiques, hein. c'est, c'est complètement épuisant. Et puis, entre deux bandes d'animaux, ben voilà, il faut faire un vide il, sanitaire, il faut nettoyer, et c'est effectivement un outil qui peut être utilisé dans plusieurs élevages. Euh, on ne fait pas forcément le vide sanitaire le même jour partout, quoi
0: ouais non c'est soit soit peut-être pour une entreprise ou une pourquoi pas une coopérative hein. euh...
2: les poulets de louer ou je sais pas quoi
0: ouais <rire> Gilles t'as pas d'élevage à nettoyer toi non
1: et c'est vrai que je suis déjà pas fan du Karcher parce que c'est vrai que c'est c'est, c'est fatigant enfin c'est pas agréable hein. Alors, de se dire de nettoyer tout un bâtiment comme ça, bah, ça... Ouais. C'est quand même bien qu'il y ait ces innovations-là.
0: Bon, ce n'est pas prévu non plus pour nettoyer les gîtes. Hein. Je te le dis au cas où, a priori, ce n'est pas forcément adapté au ménage intérieur. Quoi.
1: Ça marche pas. Bon.
0: <rire> bon, ensuite, alors, il nous reste deux innovations à présenter euh, et deux de, de, de chez Trimble. Euh, donc là, on a un petit capteur donc, euh, qui est un système d'a- de, comment, d'application de détection automatique des outils. Et marqueur Bluetooth. Alors, ça pourrait s'apparenter un petit peu au au Carnot, mais ce n'est pas tout à fait le le même fonctionnement. Euh, Gilbert, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, ce petit appareil
2: Cette espèce de morceau de sucre. Effectivement, (rire) en fait, euh, c'est une autre vision que celle de Carnot. C'est-à-dire qu'en fait, sur des outils qui ne sont pas du tout avec de l'électronique, le chisel, un cover crop et autres, on met un petit tag comme ça. Et lorsqu'on vient atteler avec un tracteur qui est équipé d'une console Isobus Trimble, eh bien ce tag va permettre à la console de reconnaître l'outil. Quel est l'outil Quelle est sa largeur de travail Quels sont ses réglages Et donc de pouvoir à la fois comptabiliser l'activité de cet outil avec le tracteur et en même temps, et je plus avant de travailler, de pouvoir régler le, le GPS de l'outil, par exemple pour le guidage savoir que l'outil fait 6 mètres et, et donc on va avoir le, le guidage qui va se faire tous les 6 mètres. Donc, c'est vraiment une reconnaissance de l'outil, là qui est plutôt axée au départ, euh, euh, comment dire, paramétrage de la console, mais donc derrière, euh, traçabilité de, de l'activité de l'outil.
0: Voilà, une simplification par rapport à l'usage. Bon, euh, bien entendu, il faut être équipé de consoles Trimble qui sont adaptées sur ce, ce type de fonctionnement, mais ça... Ça évite certaines manipulations et c'est vrai qu'on n'aime pas trop rentrer les données et remanipuler des choses. Donc là, euh, Alors, euh, je pense que c'est un système qui peut être, euh, qui peut être intéressant. Une oui, dernière, donc de chez Trimble
2: Si, 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 si je peux me permettre, je vas-y, pense vas-y. que là, euh, l'idée de ce tag, elle est intéressante et la logique voudrait que tous utilisent la même norme parce que c'est mmh. du Bluetooth hein, les normes Bluetooth, on les connaît. Et donc, que tous les constructeurs, que ce soit Trimble ou les autres, utilisent le même protocole et que du coup, un tag Trimble puisse être utilisé avec du John Deere ou avec d'autres. Et pour moi, c'est la logique à venir, ça. C'est que, a, que ça soit du, pro, du format propriétaire, c'est complètement stupide. Je mmh. que côté ISO, il y a une norme en préparation, justement, sur ce type de, de, d'usage.
0: Donc, c'est, c'est un élément à suivre, quoi. <rire> Donc euh, voilà. Donc chez Trimble le dernier, c'est le système de synchronisation et de partage de, de données. Donc là, on est euh, sur un système qui est en cloud, donc euh, dans, dans le nuage comme on dit. Donc euh, où on pourrait. Enfin, euh, c'est plutôt pour la transmission de données éviter aussi les cartes USB et puis les. Euh, j'ai les clés USB à passer d'un outil à un autre euh, en transmettant tout simplement un maximum d'informations de, de l'ensemble, j'allais dire, des, des paramètres qu'on peut avoir sur les tracteurs, sur les cartographies, euh, au niveau des autres données météo, et de les rassembler ensemble. Euh, J'allais dire sans avoir de faire de connexion de filaire ou de de passer d'une carte euh, d'un moyen ou d'un autre, c'est bien ça, Gilbert
2: C'est ça, et et également avec le logiciel à la ferme, mais également euh, toute cette communication en temps réel, donc ça permet le partage d'informations entre les machines dans le champ et l'exploitation, donc euh, euh, des ordres de travaux, des, des choses comme ça. Et aussi, entre machines, par exemple, il y en a une qui passe, qui, a, euh, qui fait un premier travail et qui est guidée par GPS, et elle peut transmettre à la suivante, celle qui va suivre, les traces GPS de ses passages, de façon à ce que l'autre puisse directement suivre sur ses traces GPS. Donc, il y a tout cet aspect de, de partage d'informations, à la fois sur ce qu'il faut faire et sur ce qui est en train de se faire.
0: Ok, donc c'est, c'est vraiment de la transmission qui peut être intéressante aussi par rapport au, au fonctionnement global. Euh, Gilles, qu'est-ce que... Là, on est arrivé à la dernière euh, des innovations, donc on a fait toutes les, toutes les médailles. Euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus ou, euh, ou quelques-unes qui t'ont marqué plus
1: Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est... Ben... La dernière la de, de Trimble, les deux dernières de Trimble, elles illustrent un petit peu ça et on en a vu plusieurs comme ça, euh, avec euh, bah, par exemple les capteurs Bosch, avec euh, Airbus pour Sentinel, toutes ces choses-là. On va avoir de plus en plus de capteurs, on va avoir de plus en plus d'électronique. Et la grande question, c'est comment réussir à le rendre simple et accessible pour des agriculteurs qui ne sont pas formés à ça, qui ne sont pas ingénieurs en informatique. Et euh, bah, justement, réussir à mettre des puces euh, toutes bêtes comme ça, qui reconnaissent l'outil et qui le paramètrent automatiquement, réussir à, à ce que ça... Est-ce que, est-ce que les données de la, la moisseuse-batteuse se retrouvent directement sur l'ordinateur sans qu'on ait trop à faire Ou euh, je ne sais plus euh, de qui était l'innovation, mais de, euh, quand vous voyez sur la tablette où on pouvait comparer plusieurs cartes ouais, euh, plus simplement. Euh, ben, aujourd'hui, c'est vraiment euh, ce qu'il y a besoin là, pour les années à venir. On a eu pas mal d'années où il y a eu de la donnée de créer, il y a eu des choses de créer extraordinaires en, en numérique, en tout ça, et maintenant, c'est comment les rendre accessibles aux agriculteurs qui puissent les utiliser, parce que réellement, euh, même tous ceux qui ont un GPS, ils en utilisent combien 5, 10, 20% des capacités du GPS, alors qu'il y, y a plein d'autres choses qui sont possibles, qui sont faisables. Et, euh, et ça, je pense que toutes ces innovations, elles sont très importantes pour les années à venir comment rendre accessible tous, toutes ces innovations et qu'elles soient euh, utilisables par l'agriculteur.
0: Ok. Gilbert, un, un petit commentaire aussi sur euh, ce qu'on a pu voir
1: Non, non
2: je, je suis d'accord là, avec euh, l'hygiène. Effectivement, c'est, c'est, c'est l'idée. Hein, c'est, c'est d'avoir quelque chose qui est de plus en plus facile à utiliser et, et qui aide le chauffeur, sachant que le chauffeur n'est pas forcément l'agriculteur. Il y a aussi ce, ce côté... Okay. Euh, dans, dans pas mal de, d'usages, il y, a, bon, il y a les Cuma, il y a les entrepreneurs de agricoles, avec des salariés qui ne connaissent pas forcément les parcelles. Donc, euh, euh, l'échange d'informations, pour moi, il, il est important. Quoi. Et l'échange d'informations, c'est aussi une façon de se, de, dire, d'acquérir de, de l'expertise pour les agriculteurs.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, on, a, on a fait un petit peu le tour. Alors, euh, bah, Gilbert, ah, oui. si tu veux… Bon, tu... Tu peux, tu peux rester avec nous, on va, on va continuer. Et non, mais il y a
2: deux te questions dire. que je vois en bas.
0: Je sais pas Vas-y. Ça.
2: Non, c'est pas… Il y a des gens qui ont posé des questions.
0: Ah, il y a des gens qui ont posé des questions. Alors oui, j'en avais vu une. Euh, alors, c'est Gaël qui tout simplement… Euh, puis Tout à l'heure, il est en train de, de chatter avec euh, notre ami Alex, et puis Vincent et puis d'autres euh, sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, il avait enfin réussi à se connecter. Donc, c'est bien. Bravo pour lui et après, sinon, j'avais une autre question, c'est euh, euh, de Léo donc, euh, qui demandait « ça sert à quoi le, le capteur sur l'épandeur à engrais ?» Donc là, là c'était, la, je pense, sur la solution Amazon, euh, de, de pouvoir voir en fonction du sens du vent, si on a un vent latéral hein, qui va vous, vous venir sur le côté, euh, de pouvoir tout simplement le, le maîtriser Compense. ou tout au moins le compenser euh, avec un, un envoi donc, de l'engrais de l'autre côté euh, en changeant l'intensité, en changeant l'endroit où va être déposé l'engrais, la vitesse de rotation des pales euh, sur, euh, sur ce système-là de, de chez Amazon. Quoi.
2: Bon, c'est vrai que sur les distributeurs d'engrais, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué avec les travaux du SEMAGREF à Montaud, il y a quelques années, avec leur banc qui s'appelait le SEMIB, où ils ont été capables de caractériser comment l'engrais était dispersé par les, les disques centrifuges. Et donc, connaissant la forme de la nappe, euh, ça a permis de, de gérer tout un tas de problèmes, le problème des bordures, le problème des recoupements et autres. Mais cette nappe, elle est théorique. S'il y a du vent, elle va être poussée d'un côté ou d'autre. On connaît en <rire> Donc, mesurer le vent, c'est mesurer la déformation de la nappe et essayer de compenser cette déformation. Alors, ça, c'est le premier point. Et je dirais un deuxième point euh, pas neutre, hein, c'est que si le vent est trop fort, le système dit stop en disant voilà faut, c'est pas peine de continuer, ça va être mauvais comme, comme, comme euh, épandage gris. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà un gros progrès.
0: Ok, ok, ok. Donc, voilà, c'était les, les questions qu'on avait. Euh, donc, pour continuer, bah, je, je rappelle tout simplement euh, à ceux qui ne l'ont pas forcément entendu au début que qu'on euh, aura une émission spéciale donc, pour euh, le CIMA donc, euh, qui devrait se passer le, donc, le dimanche euh, 24, donc, à 17 h euh, avec un maximum donc, de, de Youtubers euh, au CIMA, donc, au village des startups, donc, pour ceux qui s'y trouveront le, le premier dimanche du CIMA. Euh, et puis le lundi, je, je fais aussi, euh, si tout va bien, un numéro spécial donc, avec euh, France Agrituitos. Alors, si j'arrive à, à avoir assez de, à dire d'agriculteurs qui ont pu faire le tour du salon, pour qu'ils m'expliquent aussi, eux, leur, euh, leur intérêt sur le salon et les innovations qu'ils ont trouvées intéressantes, euh, qui ne sont pas forcément euh, celles des CIMA Awards, mais ceux qui, au niveau technique, euh, ont, ont été le plus marquant pour eux. Quoi. Euh, là, je vais vous passer tout simplement un petit, une petite interview que j'avais faite euh, de Martine Degremont, euh, la, la directrice du, du CIMA, pour expliquer ce qu'est euh, le CIMA. Alors, je vais mettre en route, il faut que je stoppe, hop, voilà, et puis partager mon écran. Euh, en vérifiant que ça, que ça fonctionne, mais ça ne va pas fonctionner encore une fois, j'ai l'impression. J'ai déjà eu le problème la dernière fois, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir le partager. Je cherche, je cherche, et sinon, bah, ça sera euh, tout simplement râpé. Alors, écran 2, j'essaye de lancer, mais j'ai. Alors je vais essayer d'enlever mes deux écrans précédents, voir si j'y arrive. Hop je refais une tentative, j'ai déjà eu des difficultés Bonjour. la dernière fois.
3: La euh, caractéristique du CIMA 2019, c'est qu'il sera différent déjà des CIMA précédents. Nous nous attachons à, que, à ce que chaque édition soit différente.
0: Alors, est-ce qu'on l'a ce qu'on sur l'écran 2019, nous
3: avons trois priorités. La première, c'est présenter à tous les agriculteurs et les éleveurs toutes les innovations possibles qui pourront demain euh, améliorer leur travail et leur rentabilité. La seconde, c'est ne pas oublier qu'aujourd'hui, tous les matins, ils ont des préoccupations et c'est répondre aussi aujourd'hui à ces préoccupations. Et puis la troisième, c'est d'avoir une vision internationale, puisque le CIMA, vous le savez, c'est 135 pays différents qui le visitent et donc nous devons une réponse à tout le monde.
0: Donc là, j'ai vu, il y a des pays, euh, il y a une, une dimension internationale qui est encore plus grande que d'habitude.
3: Effectivement, une dimension très forte, 42 pays différents Expose au CIMA, 135 pays différents visitent le CIMA et nous avons cette année parmi les exposants des pays que nous n'aurions pas imaginé par exemple en matériel agricole, l'Arabie Saoudite, la Serbie ou le Sri Lanka.
0: Il y a aussi une part importante qui est donnée à l'élevage alors c'est vrai que c'est peut-être une tendance pour dire voilà le CIMA c'est pas que du matériel euh, on l'a vu dans, dans les innovations qui ont été primées quelques-unes qui ont, qui ont rapport avec l'élevage euh, c'est aussi une volonté de dire euh, on est aussi le salon de tous les agriculteurs
3: bien sûr euh, le CIMA c'est le salon de tous les agriculteurs comme vous le dites, quelle que soit la taille de l'exploitation quel que soit le mode de culture quel que soit le pays d'origine mais c'est aussi le, le CIMA c'est aussi le CIMA des éleveurs ce qu'on appelle le GENA donc la partie élevage du CIMA où, où je vous rappelle quand même que nous avons 200 bovins sur le CIMA, des bovins lait, des bovins viande, que nous avons des ventes aux enchères, que nous avons des open shows. Effectivement, cette journée d'élevage, le mercredi, va fédérer, avec un colloque très important, avec une visite guidée et avec une vente aux enchères européenne, tous les éleveurs sur le CIMA et dans le rôle numéro 2.
0: Ok. Et donc, euh, bah, le cinéma est toujours plein, tout est, j'allais dire, complet, entre guillemets, au niveau des places. Et il y a aussi euh, de plus en plus d'innovation. Il y avait un premier village de start-up qui a été créé, il y en a un deuxième qui a été monté. Il y a encore des places de demandées en supplément. Donc, il y a vraiment de l'innovation euh, à foison dans ce salon. Alors.
3: Effectivement, nous allons accueillir 1800 exposants. Euh, c'est plus que les années précédentes. Euh, 700 nouveautés seront présentées sur le salon. Et effectivement, deux villages de start-up à minima, avec plus d'une trentaine de start-up, qui proposeront des solutions numériques aux problématiques agricoles et toute l'innovation avec un village de l'innovation un village expérientiel on pourra tester des innovations toute l'innovation et toute la robotique sera dans le hall numéro 4
0: d'accord donc on va pouvoir avoir des choses intéressantes de la pratique aussi l'usage de la grosse machine certes mais aussi de la pratique et l'usage on a vu aussi dans les j'allais dire dans les euh, primer des innovations qui sont parfois simples, mais tout tout simplement qui touchent l'utilisateur dans son usage courant, et c'est vrai que je pense que c'est important aussi, et et vous, vous essayez de montrer un accent aussi sur ces Petites, parfois innovations, entre guillemets, si on peut appeler ça petite, mais euh, qui sont un peu différentes, mais qui apportent du confort, euh, un meilleur travail euh, pour l'agriculteur.
3: Bien sûr, l'innovation, c'est évidemment une vision, hein, c'est quelquefois une rupture technologique, on l'a vu quelquefois, mais c'est aussi faciliter le quotidien des, des utilisateurs, des éleveurs et des agriculteurs. Et le palmarès, cette année, je crois, est très bien pour ça. Vous avez une partie de médailles qui sont un peu visionnaires et puis vous avez une partie de médailles qui sont très très pratico-pratiques et qui fait que l'agriculteur, il peut se reconnaître dans cette innovation et se dire euh, « je ne sais pas, dans six mois, je peux l'obtenir et je peux améliorer mon quotidien. C'est ça, en fait, l'innovation, c'est vraiment améliorer au quotidien la vie des agriculteurs. C'est pas que de la
0: haute technologie, c'est vraiment dans l'aspect pratique que ça doit avoir un, un aspect concret. Quoi.
3: Bien sûr, c'est du numérique, c'est du digital, mais c'est encore beaucoup de la mécanique, par exemple. Mmh,
0: d'accord. Bon, bah donc on se retrouve. Donc c'est au mois de février. c'est Du, du 24,
3: 24 au 28. 28 voilà. voilà. C'est à dire du dimanche au jeudi. Du
0: dimanche au jeudi, donc à Paris. À 20, 20. Euh, j'ai l'air comme d'habitude, quoi, comme, comme tous les deux ans.
3: Exactement. Et on vous souhaite la bienvenue d'ores et déjà.
0: Et ben bah, merci. Moi je pense que j'y serai. Merci <rire> merci. Voilà, j'ai quand même réussi à le passer, C'était pas évident, mais bon, <rire> voilà. Euh, donc ça, ça avait été enregistré lors de la remise des prix au mois de, je sais plus la date, au mois de novembre si je me trompe. Ouais, c'est novembre, 22 ouais. novembre. Voilà, donc euh, bah, la présentation donc, euh, un peu du, du CIMA. Alors, on va continuer avec, euh, j'allais dire, les rubriques un peu plus régulières, mais qu'on va... Pas forcément euh, être être trop long, mais euh, le Tour de France des cultures. Alors j'ai pas d'autres, je vais pas faire intervenir euh, d'autres euh, d'autres personnes. Mais Gilles, tu vas pouvoir me dire. Ah, as coupé ton son, ton micro apparemment, si je regarde.
1: C'est bon, il est il est rallumé.
0: Il est rallumé. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire à quoi tu en es Je sais que tu, tu travailles un petit peu en ce moment.
1: <rire> euh, oui, là par chez nous, euh, ben euh, moi j'ai attaqué l'engrais. Euh, donc euh, j'ai attaqué le premier tour d'engrais donc, je l'ai un peu anticipé entre guillemets euh, parce que bah, je sais qu'il y a le salon dans quelques jours donc je ne vais pas être très disponible mais bon euh, c'est bon à faire aussi euh, et puis euh, là dans le coin il y en a pas mal qui, qui ont démarré à semer donc à semer les orges ou euh, les premières cultures de printemps. Euh, moi, j'ai, j'ai encore quelques féroles de printemps à semer, donc ça, normalement, euh, demain ou après-demain, dès que j'ai fini mon engrais, euh, je vais attaquer ça. Donc okay. là, pour l'instant, les cultures sont plutôt, sont plutôt belles, je trouve. Bah, elles sont en retard parce qu'on a semé très tard, euh, puisqu'on attendait la pluie. Euh, mais globalement, malgré euh, ce décalage de, de semis qui est quasiment d'un mois, euh, on a quand même une, bah, voilà, des belles levées et puis euh, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien.
0: Et Gilbert, dans ton secteur, alors tu, tu n'es pas agriculteur, je pense pas, si
1: <rire> <rire> Si
2: un peu, mais bon, finalement, euh, bon, dire petit agriculteur. Non, dans, dans le secteur où je suis, bah, c'est surtout le maïs, donc le maïs. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Donc,
0: euh, voilà, donc, les ok, ça, ça patiente. Et eh ben moi, j'ai. On va attaquer à semer. Ouais, à faire faire les, engr- les engrais demain. Et puis, euh, traiter un, aussi un peu de blé. Alors, c'est pareil, j'essaye de m'avancer pour, euh, pour le salon. Euh, pas de semis d'orge euh, en vue. Euh, les maïs, euh, pour nous, ce sera encore bien plus tard. Euh, et peut-être quelques petits travails euh, du sol, tout simplement pour, euh, pour enfouir les derniers restes euh, de couverts végétaux qui n'ont pas été bien mélangés et que je vais essayer de, j'allais dire, de, de mélanger un peu euh, tant que les conditions de sol sont, sont sèches, parce que c'est vrai qu'il est on est relativement sec, voire même, même très sec par rapport à, à oui, cette période. Merci. C'est déjà arrivé à cette période-ci en février qu'on prépare des planches à carottes. Ce n'est pas impossible que, que je démarre cette, cette semaine pour prendre un peu d'avance aussi sur ce type de, de culture. Euh, ensuite, j'avais un petit commentaire sur le, le site de la semaine, tout simplement. Euh, alors, Vous avez peut-être vu une vidéo qui est sortie la semaine dernière. Il s'agit de Stockly. Alors euh, voilà, j'essaye de, de vous trouver un, un petit truc intéressant pour soit compléter votre revenu ou alors euh, tout simplement pouvoir euh, avoir une euh, j'allais dire une utilisation différente de, de votre activité. Et là, euh, Stockly, donc c'est S T-O-C-K-L-Y, euh, donc Stockly.fr, qui propose tout simplement de de pouvoir vous mettre euh, en connexion avec des, des systèmes de location de caravane et euh, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous, vous montrer le site en même temps, mais location de caravane et de j'allais dire dans vos bâtiments. Donc, si vous avez des bâtiments qui sont disponibles euh, pour un usage, j'allais dire, euh, bah, j'allais dire quel qu'il soit, mais qui Euh, enfin si vous avez des bâtiments vides hein, euh, vous pouvez tout simplement les mettre en location alors c'est une plateforme de connexion donc entre euh, des personnes qui possèdent un camping-car, une caravane euh, voilà donc euh, si vous avez un emplacement libre alors même s'il n'est pas couvert hein, ça peut être euh, selon euh, le lieu et puis le le besoin euh, ça peut être aussi une plateforme extérieure si vous avez euh, euh, vous pouvez recevoir une caravane, un bateau euh, ça, ça gère automatiquement un peu tout l'ensemble et j'ai trouvé cette, euh, j'allais dire, ce, ce système intéressant. Alors, je ne sais pas, Gilles, si tu as des bâtiments qui sont inutiles euh,
1: chez toi euh, Non, moi, je n'ai pas beaucoup de place, euh, mais euh, justement, j'ai refait un bâtiment parce que j'avais vraiment pas beaucoup de place. Et, euh, voilà. euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, celui qui a vraiment beaucoup de bâtiments, surtout les éleveurs qui ont arrêté. Euh, nous, dans le secteur, il y, y en a plusieurs euh, bah, qui ont des bâtiments parce qu'ils avaient des gros élevages et qui ont arrêté, là ça peut faire un deuxième revenu, ça peut faire un complément de revenu pour payer les bâtiments aussi.
2: Mais attention quand même, il y a quelques contraintes, en particulier il faut se méfier des rongeurs pour les... <rire> certains, certains types de moteurs ils adorent bouffer les câbles.
0: <rire> Donc peut-être pas mettre à côté d'un, d'un bâtiment de céréales. Euh... J'allais dire qui n'est qui pas prévu euh, sans dératisation. Quoi. Ouais. <rire> bon. Ok. Euh, alors, après, au niveau de la, de la suite, tout simplement, ben, il, reste, il ne reste que le calendrier des manifestations à venir. Alors là, ce n'est pas forcément très compliqué, étant donné que ben, le CIMA euh, monopolise à peu près tout, tout ce qui peut se faire. Alors, il y a les rencontres. Euh, j'allais dire de l'agriculture et du vivant qui, qui se passe aussi à partir de, de mercredi je crois euh, donc qui vont, qui vont se dérouler là euh, mercredi, jeudi, vendredi samedi pour ceux qui étaient qui intéressés j'en ai parlé dans le, dans le précédent épisode euh, et le CIMA et le, et le CIA bien entendu qui, alors le CIA euh, qui commence samedi et qui finira le, le dimanche d'après et le CIMA qui commence le, le dimanche euh, pour finir le jeudi vous ne trompez pas euh, et donc je vous rappelle que euh, tout simplement pour finir que je, on, on aura tout simplement euh, notre rendez-vous donc le dimanche euh, à 17 h avec euh, une dizaine de youtubeurs alors dont, dont quelques-uns étaient sur le tchat euh, YouTube euh, ils ont ils ont bien rigolé d'ailleurs ils sont encore en train il y a Alex il y a Vincent il y a qu'est-ce que j'avais vu le encore DJ aussi. euh, ils n'ont, pas, ils n'ont pas arrêté à une minute de blablater, alors je ne sais même pas s'ils si ont écouté ce qu'on a dit d'ailleurs. Euh, mais bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis, c'est déjà sympa. Et on sera donc euh, au CIMA ensemble pour faire la plus grande rencontre euh, abonnée, j'allais dire, euh, qui n'ait jamais été faite avec des, des youtubeurs et le plus grand nombre. Donc, on va essayer de faire le, le buzz là-dessus. Donc, euh, bon, c'est bien Vincent si vous avez écouté, tant mieux. Et, euh, voilà. Et puis le lendemain, donc un spécial avec euh, France Agrituitos, si j'arrive à en réunir assez pour pouvoir euh, le diffuser. Donc euh, en théorie, si tout va bien, ces, ces émissions seront diffusées aussi en direct. Euh, comme celle-ci, ce seront des, des numéros spéciaux. Donc voilà, bah, écoutez, euh, merci à vous. Alors euh, Gilbert, est-ce que tu as un, un petit quelque chose à dire à, à nos auditeurs avant de nous quitter Est-ce qu'on peut te joindre quelque part Est-ce que. Tu la promotion de quelque chose à faire, même si, euh, voilà,
1: peut-être pas. Hein. <rire>
2: <rire> bon, euh, de, de toute façon, moi, effectivement, je serai sur le, sur le salon. Donc, euh, sur Internet, euh, je dois avoir mes coordonnées qui circulent euh, de partout, puisque je suis sur le euh, référencé par le CIMA, téléphone et, et adresse mail. Hein, donc, euh, éventuellement, euh, je peux répondre à des questions. Et sinon, oui, bah, j'ai, j'ai écrit un bouquin il y, a, il y a quasiment un an sur l'agriculture de précision. Voilà. Donc, euh, alors, le, le deal pour écrire le bouquin, on m'a demandé, il faut que ce soit simple et que ce soit compréhensible par les agriculteurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut les intéresser Si je parle de, de GPS, RTK, etc., mais ils risquent de décrocher. Et donc, j'ai parlé d'agronomie. Pourquoi, euh, pourquoi il y a de la variabilité, d'où ça vient, euh, comment on peut la mesurer. Euh, et si on veut moduler les, les intrants, bah, par quoi on commence est-ce qu'on, est-ce qu'on commence par l'azote ou le pH on peut la, la matière organique. voilà comment on fait pour, pour avoir de l'information. Ouais. Et puis, des petits trucs simples. Par exemple, pour savoir si on a de la variabilité, ben, on va chercher des photos aériennes de l'IGN des années 50. On va lancer un parcellaire. Donc, il y, y a moyen de, de commencer simple et de, de se lancer petit à petit. Pas forcément besoin d'investir dans, dans beaucoup de capteurs très sophistiqués.
0: D'accord. Donc, un manuel pratique pour euh, voilà. agriculteurs qui veulent… Euh... Avancer C'est là-dessus.
2: quelque chose plutôt pratique et qui, qui donne un peu une démarche, on va dire, pas à pas. Quoi.
0: D'accord. Et comment ça s'appelle alors
2: agriculture de précision, il y a un sous-titre dont de... j'ai oublié la... <rire> <rire> la dénomination, il est aux éditions France Agricole.
0: D'accord. Donc, à retrouver aux, dé... aux éditions France Agricole. Euh...
2: Oh, je pense qu'il sera sur le, il sera sur le site au salon. Hein. Ils, ont... Ils ont un stand, donc il y aura... Il
0: oui, ils ont un stand et, et d'ailleurs j'y serai le mardi soir avec Gilles Cavalli qui sort un livre aussi, mais alors lui plutôt sur les euh, enfin voilà, vous, vous, vous trouverez bien, mais j'y serai présent parce que j'ai, j'ai lu son bouquin qui, qui veut aussi, euh, j'allais dire, rapprocher l'agriculture et l'agroécologie en, de façon assez pratique, euh, donner des, des petits conseils. Quoi.
2: Bah, c'est vrai que l'agroécologie, pour moi, c'est contrairement à ce que disent beaucoup de gens, c'est pas du tout contradictoire avec l'agriculture de précision. Parce que dans l'agroécologie, on dit qu'il faut observer finement les parcelles. Et si, si on voulait les observer finement, bah, avec les outils d'agriculture de précision, c'est ce qu'on fait.
0: Ok. Voilà. Et Gilles, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, éventuellement Tu as de la promotion à faire pour quelque chose
1: euh, Non, pas vraiment de promotion. Euh, dans dans ma chaîne, chaîne YouTube, euh, bien sûr. Et... Euh, sinon donc, euh, moi je serai normalement au SIA à, à, à Porte de Versailles le samedi et le mardi et puis bah, le, au mal le euh, dimanche lundi et mercredi
0: d'accord et pour donc, ceux qui voilà. veulent te rencontrer ils peuvent te suivre euh... alors il y a le dimanche à 17h hein, ensemble
1: voilà le mieux c'est le dimanche à 17h et puis surtout ne pas hésiter à m'interpeller je serai ravi de euh, de partager avec, euh, avec tout le monde
0: voilà, et j'ai retrouvé le nom du, du titre du livre donc de, de Gilles Cavalli, c'est Manager une entreprise agricole durable donc voilà, si vous voulez là ce sera le mardi à 17h sur le stand de groupe France Agricole GFA euh, voilà, bon bah écoutez euh, on en a terminé alors on a passé euh, quand même 1h38 minutes ensemble à peu près <rire> mais bon, il y avait pas mal de choses à, à présenter Alors, merci de nous avoir suivis. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour deux numéros exceptionnels, donc le dimanche et le lundi à 17h, euh, en direct aussi. Alors, euh, si tout va bien, sur sur Zoom aussi, donc en webinaire, si vous avez des questions à poser avec peut-être des intervenants extérieurs. Et puis, euh, toujours retransmis sur YouTube. en direct où vous pourrez faire vos chats comme nos amis youtubeurs l'ont fait simplement ce soir bon ben merci beaucoup de nous avoir suivis et puis merci aux intervenants d'avoir participé et puis ben bon salon à tout le monde alors hein.
2: à bientôt voilà, merci, merci à bientôt
0: merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée